0: Herzlich willkommen zum vierten PC-Games-Community-Podcast. Das ist der erste Podcast im Jahr 2018. Wir hatten jetzt drei, vier Wochen Pause und sind hoffentlich alle gut erholt. Olli, wie hast du die Weihnachtsfeiertage überstanden?
1: Ja, ruhig, ruhig, als ruhig. Wer kann es eigentlich zu sagen?
2: Ja, Tobi, bei dir auch, hat es gut gelaufen? Alles super gelaufen, ja. war auch Heimaturlaub und jetzt kann es wieder weitergehen im Jahr 2018.
0: Ja, du hast mir vorhin schon kurz erzählt, dass äh, dein Gepäck steht noch am Flughafen. Das konntest ja. du nicht mehr mitnehmen.
2: Wahrscheinlich unter Wasser. Ähm, ich bin, also Wir hatten hier einen Schneesturm, wo ich angekommen bin. Und ähm, der Flughafen ist überflutet und alles war weg. Aber ich bin angekommen, soweit so gut. Weit, so
0: weit. Ja, hoffentlich geht's gut. Ich denke mal, du bekommst das heile wieder. Ja, und alternativ, mir. in Amerika wird man ja gut entleeren. Äh, gut, kriegt man gute
1: Reparationen, wenn sowas passiert, glaube ich. Okay, ne? Genau, ich
2: mache eine Sammelklage. Dann.
0: Amerika, das
1: weiß ja noch keiner, das hat ja noch keiner, hat ja noch gar nicht erzählt, wo er ist, ne?
0: Ja, das haben wir jetzt für den vierten Podcast, dachten wir uns,
1: lassen wir die Katze aus dem Sack. Ach, wir also, sind ja, international. Ja, äh, ja, ja guck, wir sind international, ne? Internationaler macht, Podcast hier, wow.
2: Die Hörer müssen jetzt nachschauen, wo am äh, 7. Januar der Flughafen überflutet ist, dann. Ja. <lacht> das ist nee, was also, also, ich ich sagen? JFK. JFK, New York, also okay. äh, da geht aber auch immer alles schief. Kann.
1: <lacht> also ich muss Beidut. sagen,
0: dafür, dass wir international aufnehmen, funktioniert das doch eigentlich ziemlich gut.
1: Dass wir das das schaffen. Manchmal nicht mehr aus Österreich raus, also so gesehen.
2: <lacht> <lacht> naja gut, das sind auch die Österreicher. <lacht> <lacht>
1: ja, äh,
0: wir haben uns heute wieder versammelt, um über ein Thema zu sprechen, und zwar über die Spiele 2018, auf die wir uns persönlich freuen, auf die wir Lust haben oder auch andere Gedanken zu kommenden Spielen zu teilen. Und ich würde sagen, ich fange erstmal an. Ich habe mir eine Liste erstellt und im Grunde nenne ich erstmal die Titel, die mich hauptsächlich interessieren. Und zwar das Game, was mich 2018 wohl am meisten interessiert, ist Ori and the Will of the Wisps. Sagt euch Ori was?
1: Ja, äh, sehen schon, ja.
2: Jo, das ist doch äh, das mit dem, mit dem total süßen Art-Style, irgendwie das and ne?
0: Genau, richtig, ja. Das kam ja damals für die Xbox-Exklusiv, glaube ich, beziehungsweise eine PC-Version gibt es auch, aber eben nicht für die PlayStation. Das wurde von Microsoft unterstützt. Und dieses kleine Studio. Hatte nicht letztes Mal jemand von euch gesagt, dass die sogar aus äh, Österreich kommen oder aus der Schweiz?
1: Aus Österreich kommt, ich war ja, das, genau. ja. das, ja. Das, äh, das ist ein Studio, so eine Art virtuelles Studio aus Österreich. Also ich glaube, da hat sich seine ganzen Mitarbeiter weltweit zusammengesucht. Die arbeiten auch nicht unbedingt an einem Dach zusammen, sondern halt per Ferne, glaube ich, größtenteils. das passt ja unser Podcast. Genau so, genau so. Okay. Man kennt die Parallelen, ne? Der Chef ist der, glaube ich, der Thomas Mahler heißt, der er ist häufiger mal an einem Podcast auch unterwegs und erzählt so, was er gerade so treibt. Sehr rühriger Typ anscheinend, sehr umtriebig. Mittlerweile auch, sind sie ganz groß, haben jetzt 30 oder 40 Leute mittlerweile für das neue und die haben auch ein Projekt noch ein geheimes Projekt nebenbei laufen was aber erst wo später angekündigt wird 2019 oder so was in ganz andere Richtung gehen soll das weiß ich auch schon okay ja und, dann wir ein Auge ja haben, dann. haben sind wohl da stark gewachsen und sehr wirklich sehr umtriebig und so ein bisschen Leuchtturmprojekt ne alles auf Unity Engine die haben aber wohl stark modifiziert mittlerweile deswegen uns wird das auch nicht so super flüssig laufen glaube ich was ich so höre bei denen ja und ist bemerkenswert was sie so auf die Beine stellen muss man so, ja. schon so sagen
0: hm. Hat, ich nehme mal an, von euch hat keiner den Vorgänger gespielt, oder?
2: Also gespielt nicht, aber ich habe darüber gesehen, es, es, es war ziemlich schwer, oder? Ich habe mir gelesen, dass, das relativ, äh, dass es relativ,
0: so ein es paar viele Stellen gut. gibt. Mhm. Ja, es ist halt so ein matrix vania Es gibt teilweise Szenen, keine Ahnung, in denen man zum Beispiel relativ lange Fluchtsequenzen hat, wo eine Lavawelle verfolgt zum Beispiel. Das war schon sehr knackig, also es ist ein schwieriges Spiel. Aber ich fand es sehr rewarding, ich fand die Story einfach sehr schön. Im Grunde weiß ich noch nichts über den Nachfolger, weil ich mich nicht spoilern wollte. Ich habe äh, mich nicht groß damit beschäftigt, aber es ist für mich eigentlich ein Pflichtkauf. Die einzige Sache, bei der ich mir unsicher bin, es kommt über den Windows Store. Uh. Und da <lacht> bin ich
2: mir echt unsicher, ob ich es mir antun werde. Hast du, das, ähm, hast du den bis jetzt noch gar nicht genutzt für irgendwas?
0: Ich habe es einmal versucht, weil ich Halo 5 spielen wollte. Halo mhm. 5 Forge, glaube ich, dieser Online-Modus. Den sollte man auch am PC spielen können. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann direkt mir den Windows Store installiert und noch irgendein anderes Microsoft-Programm, was ich gar nicht wollte. Ich erinnere mich leider nicht mehr genau. Und ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ich meine, wahrscheinlich hätte ich irgendwo checken können, dass ich das nicht hätte machen müssen, aber auf einmal hatte ich zwei Programme drauf, die ich nicht wollte. Und da war ich schon ein bisschen misstrauisch dem Story mhm. gegenüber. Ja, aber bei dem Spiel muss ich es mir halt überlegen. Ne? Da kommt es dann wirklich darauf an, wie sehr will ich spielen und bin ich bereit, den Kompromiss einzugehen oder bleibe ich da hart? Kann ich ja, schon nicht sagen.
2: die Frage stellt sich auch, ob das äh, immer so bleiben wird, weil zum Beispiel, ich glaube, der erste Teil ist auf Steam auch, ne?
0: Ja, aber da war der Windows-Store entweder noch nicht vorhanden oder noch lange nicht so populär. Das kam ja, ja schon 2015,
1: glaube ich. Ja, ja, die sind ja nicht so ganz äh, stringent immer Quantum Break, glaube ich, kann man später auch nochmal auf kam, Steam kam raus.
2: auf mhm. raus, ja. Also
1: das machen ja, die mal müsste, so, mal so.
2: Dann müsste man halt äh, wahrscheinlich noch ein halbes Jahr oder Jahr warten oder so. Das ist halt auch
0: cool. Ja, ja, das klingt nach einer vernünftigen Option. Also Ich habe den ersten Teil dreimal durchgespielt. War auf jeden Fall mein Spiel
2: des Jahres, als es rauskam. Einfach grandios. Wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich habe also die... Ich muss es mir auch irgendwann nochmal zulegen oder so. Um, ich weiß zwar nicht, ob ich es durchkomme. Bei so schweren Jump and Runs. steige ich dann meistens immer irgendwann aus. Um, aber die die so von den Bildern her und vom, vom Arzt und sowas sah es schon irgendwie ziemlich cool aus.
0: Ja, wenn du möchtest, können wir mal Steam Family Share einrichten. Dann hm. könntest du das über meinen Account Stimmt,
1: spielen.
2: Das wir auch, noch. Mhm.
1: Oh, auch so ein Feature, was ich immer höre, aber nie genutzt habe. Stimmt, das gibt's ja. Ähm... <lacht> <lacht> um.
2: Aber das, das war doch auch das war doch das mit dieser so zenmäßigen Story, oder, wo man diesen, diesen Waldgeist irgendwie spielt, der mm. War das das?
0: Ja, also man spielt äh, einen kleinen Waldbewohner, äh, Ori eben. Aber zenmäßige Story würde ich jetzt nicht also, also, sagen. Also
2: beziehungsweise so, so ähm, halt so eine so eine naturverbundene Geschichte irgendwie, wo der ja. diese, diese Baumgeister irgendwie muss oder irgend so was Ja, so in die Richtung geht genau. Mhm. Damit hat es auf
0: jeden Fall zu tun und das stimmt schon und es ist auch äh, einfach optisch und musikalisch sehr schön geraten und es äh, ist auch also es gibt halt einen Sprecher, aber das ist nur in so einer Lautsprache nennt sich das, glaube ich. Ne? Das ist quasi nur ein Gemurmel und Gebrabbel, der dann in Text übersetzt wird mhm. und das ist alles einfach sehr atmosphärisch gemacht und hat eine nette Story, die auch ganz anrührend ist. Also für mich einfach ein grandioses Spiel, schöne Story, Toll, tolles Gameplay. Ich habe es gefeiert und äh, ich hoffe, der zweite Teil knüpft da an.
2: Ja, cool. Wann, wann kommt es?
0: Äh, ich glaube, late 2018. Ich müsste jetzt nachschauen.
2: Okay, also einen genauen Termin oder so. Nicht so äh, ich glaube nicht,
0: dass es schon genau einen genauen Termin gibt. Ja. Genau. Okay. Ja, ich
2: auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja. Da ich ja eine relativ große Liste habe, würde ich einfach noch einen Titel nennen. Und zwar diesmal, was, was jetzt schon in naher äh, Zeit kommt... Dragon Ball Fighter 7. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, kurz. Kann das sein?
2: Also da bin ich jetzt mal raus, weil da kriege ich <lacht> überhaupt nicht aus wie das ganzen Dragon <lacht> Ball Zeug und so Okay.
0: Also im Prinzip ist es ein ja, Spiel im Stile von Tekken oder Street Fighter. Ähm, nur eben mit Dragon Ball-Charakteren und in der entsprechenden Grafik. Also wirklich das erste Dragon Ball Spiel, wo ich sage, wow, sieht wirklich so aus wie die Serie oder die Comics. Und obwohl ich extrem schlecht in solchen Spielen bin, in solchen äh, Fighter-Spielen, hoffe ich, dass es mir Spaß machen wird. Ich werde es mir auf jeden Fall holen und das kommt, glaube ich, am 26.01. schon. Wobei man dazu sagen muss, ja, mal gucken, wie die PC-Umsetzung wird. Ich werde wahrscheinlich erst ein bisschen warten und es nicht direkt blind kaufen. Äh, und, jo. Ja, ich kann ja noch ein bisschen mehr erzählen und zwar... Wie gesagt, also es ist wirklich in dem Stil gehalten, wie die Serie Dragon Ball. Ähm, es sieht halt optisch wirklich eins zu eins so aus. Es ist ein, es hat eine 2D-Optik, aber es gibt durchaus 3D-Elemente. Also wenn man spezielle Fähigkeiten benutzt oder so, dann dreht die Kamera sich manchmal entsprechend. Ähm, aber dieser 2D-Look ist halt extrem gut getroffen. Man spielt mit den Charakteren, die man so kennt aus der Serie oder aus den Comics. Äh, sie, benutzen die, die, sie benutzen die gleichen die Fähigkeiten.
2: Hm? Ja? Ich wollte mal fragen, also die Steuerung ist dann auch zweidimensional, so wie in den genau. alten Street Fighters
0: und so mhm. was halt die, Genau. Genau. Okay. Ähm, es, es ist so ein Spiel, wo man quasi drei Charaktere steuert, das heißt du kannst die während des Kampfes austauschen, dann, damit du eben verhindern kannst, dass einer zu Boden geht und die regenerieren sich auch teilweise. Hm. Äh, ja, wie gesagt, also ich habe echt keine Ahnung von solchen Spielen, aber die Optik hat mich so gefangen, dass ich es auf jeden Fall testen werde. Und es hat anscheinend auch einen Singleplayer-Modus den ich zumindest durchspielen könnte.
2: Ja, cool. Also es ist auch ein bisschen, dann, wenn man da die Charaktere austauschen kann und sowas, ist so ein bisschen Taktik mit drin, was dann vielleicht no. dann nicht nur Button-Mashing. Ja, das. Und die können halt auch Kombos machen quasi.
0: Ne? Also die interagieren zwar nicht direkt miteinander, aber du kannst theoretisch alle drei Charaktere schnell tauschen und drei Ultimate-Fähigkeiten raushauen und sie kombinieren und so. Aber wie gesagt, ich Glaube nicht, dass das halt so einfach ist.
2: okay. Also es kann dann auch, sind die dann, ist es dann auch, können die dann auch äh, quasi das so machen, dass die Kombos dann stärker sind, als die, äh, wenn du die irgendwie einzeln anwendest oder so? Dass dann...
0: Das glaube ich nicht, dass sie wirklich stärker sind, aber du kannst halt quasi drei gleichzeitig anwenden, was dann natürlich okay. einfach, wenn du sie alle ja. landest, ein enormer Schaden ist. Ne? Ja. ja.
2: Klingt schwierig, also. So, wie ich ja. auch an die alten street Fighter da war schon ein, so ein Ding rauszuhauen, war schon schwer
0: Ja, das stimmt. Ich habe äh, Tekken 10 vor einiger Zeit gespielt. Das ist ja relativ aktuell, ein, zwei Jahre alt. Und äh, ich habe mich gerade mal so durchs Tutorial gequält. <lacht> also, ich finde es wirklich schwierig. Und manche, denen geht das so von der Hand.
1: Äh, ja, äh, ja so. ich,
2: ich glaube, man wird auch älter. <lacht> Und jetzt wird ja. es
1: traumatisch. Jetzt ist es los. <lacht> <lacht>
2: ja, ich glaube, es ist
0: auch eine Sache, ob man damit aufgewachsen ist. Ne? Und wie motiviert man dann daran geht. Also ich habe sowas halt auch als Jugendlicher oder Kind kaum gespielt. Und deswegen ist meine Affinität da auch nicht so
2: hoch. Ja, wie so spielt man dann auch mit dem Controller wahrscheinlich am besten? Ja,
0: denke ich schon. Also werde ich auf jeden Fall machen.
2: Ja. Ja, dann äh, kannst du mal gegen mich spielen, weil ich bin mit dem Controller eh hoffnungslos. Ja, perfekt. Ich <lacht> dürfte <lacht> das dann aufnehmen,
1: das können wir dann streamen, oder? Das ist dann... <lacht> ja. äh, hast
2: du was an dem Spiel gehört,
0: gesehen, Olli? Interessiert dich das?
1: Ne, Dragon Ball bin ich leider ganz raus, muss ich gestehen. Also das <lacht> holt du mir jetzt gerade nicht ab.
0: Ja, ich hab's befürchtet, du warst so still. <lacht> ja, ich hab
1: ihn da ganz bescheiden dann rausgehalten.
0: Ja, Uli, dann, äh, wie wär's, wenn du uns mal ein Spiel nennst, auf das du dich freust?
1: Ja, das ist, äh, muss ich sagen, für das kommende Jahr, aber also das kommende dieses Jahr, äh, gar nicht so zahlreich, ehrlich gesagt. Also ich habe äh, nicht so viele Sachen im Kopf, die mir jetzt so prägnant da entgegenspringen, wo ich sage, da freue ich mich jetzt so wahnsinnig drauf. Puh, so richtig gezündet hat ne, kaum was, Und was ich mir ist noch äh, mit freue, ist Kingdom Come Deliverance. Das muss ja. ja auch bald kommen. Gut, ist so ein bisschen so, ich bin ja auch Bäcker von dem Ding, da ist man schon ein bisschen neugierig irgendwann, was daraus geworden ist. Ich, ich halte mich dann mal zurück, wenn ich gebäckt habe, dann gucke ich dann jahrelang nicht drauf. Ich lasse mich mal überraschen, was da so rauskommt. Was ja Jahre dauern kann, wir mittlerweile wissen. Ähm, ja, und das ja. würde mich dann schon interessieren, was, wie das dann so ist und wie die es geschafft haben, ihre Vision da umzusetzen, dass auch noch spielbar bleibt, vor allem. Ne? Das, das bin ich schon sehr gespannt drauf.
2: Ja, also auf Kingdom Come Deliverance, das ist glaube ich auch so. Könnte auch mein, mein Highlight des Jahres werden. Ich habe es nicht gebackt, weil ich backe eigentlich kaum irgendwas, ähm, aber ich habe es immer mal so im Auge behalten und ähm, also ich glaube auch, das könnte richtig gut werden, zumal jetzt auch in der neuen PC Games ist eine Vorschau dazu drin, mhm, genau. äh, wo der Redakteur, ich kannte den jetzt glaube ich nicht, es war irgendwie ein Aus, ähm, keiner von der Redaktion selber glaube ich, aber der auf jeden Fall überschüttet dieses Spiel geradezu mit Lob äh, in allen Belangen. Was ich beim was mir beim Lesen aufgefallen ist, die haben halt, ich weiß nicht, in dieser Vorschau anscheinend, da wo sie da waren, haben sie irgendwie ähm, zwei, drei Quests gespielt, die sehr, also die anscheinend sehr ausladend waren und wo man wahnsinnig viele Möglichkeiten hatte und sowas. Und äh, wenn, wenn das Spiel das so durchziehen kann, dann glaube ich, wird es der absolute Hit. Ich frage mich nur ob es nicht eben mal so Vorführquests
1: wieder waren und wie dann das vom Spiel ausschaut, das müssen wir sehen. Das war mit Sicherheit Vorführquests, weil ich glaube, ja. die Quests habe ich bei jeder anderen Seite auch gesehen, nämlich ich die eine im Kloster und die eine bei dem Diebeslager. Das ja. war auch die, die sie auf YouTube auch nochmal gezeigt haben, dann von offiziell von War Studios auch nochmal selber. Ja. Also sicherlich war das schon ein bisschen die Vorzeigequests, das, das ist wohl klar.
2: Das, das denke ich eben auch und da, also ich hoffe nur, dass, also selbst, wenn dem so ist, hoffe ich, dass sie irgendwie, also wenn sie wenn sie so dieses Niveau ein bisschen halten können über den Spiel, Spiels oder halt zumindest Nah dran, äh, dann wird sicherlich der Hammer. Ähm, so, Solange es nicht irgendwie komplett repetitiv wird oder sowas, dann ähm, glaube ich, kann es nur gut werden. Also da bin ich auch ganz gespannt auf das Spiel.
1: Ja, ich auch, ich auch. Aber das ist sicherlich eine der Sachen, die mir am ehesten einfallen, worauf ich mich freue. Ähm ja, es gibt auch noch ein paar andere Sachen, wenn ich noch schnell fortführen darf, aber das Problem, was ich so ein bisschen sehe für das Jahr, viele Sachen, auf die ich mich zumindest freue, die sind auch wieder Playstation-exklusiv, also gehören eigentlich für uns hier so sekundär eher nur rein, weil Sachen wie zum Beispiel Spider-Man, was kommt, könnte toll werden, eventuell, ist natürlich wieder exklusiv, Last of Us 2, Playstation-exklusiv und was haben wir noch alles für schöne Sachen... Ach, Jahr? ja, soll auch dieses Jahr kommen also ist ja. immer noch kein Termin wohl raus nochmal letzten Stand, immer noch nicht das, ähm, da tanzen sie immer noch rum um einen konkreten Termin aber müsste okay. auch dieses Jahr kommen, sagen sie immer äh, ist auch wieder Playstation exklusiv also die, die Liste der exklusiven Dinger ist, ist, ist lang oder hier äh, God of War das neue mhm. ne? ja. äh, alles Playstation, Playstation, Playstation ne? also da sind super Sachen dabei da gucke ich dann schon gerne hin was da kommen wird, aber ja, Und, sind halt Dinger speziell für die Konsole alles.
2: Als äh, hier Fan von so storylastigen Rollenspielen und sowas, was hältst du von äh,
1: Vampire oder Vampire oder wie das aussprechen sollst? Ja, äh, vom, vom, vom grundsätzlichen, ich habe bisher wenig von gesehen. Ich habe jetzt neulich mal mal ein paar Videos zu gesehen, das sah schon ganz interessant aus, aber irgendwie kann ich noch nicht so ganz greifen, wie das werden soll. Ja. Also es ja? gibt auch,
2: glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Infos für ja. bisher. Ähm, aber also ich finde ich finde den Ansatz auch äh, eigentlich ziemlich cool. Ähm, dass du quasi als Vampir ja da äh, quasi rumläufst im ich glaube, London ist es ähm, mhm. Stadt, äh, während der Industrialisierung und, ähm, und da ist ja gleichzeitig irgendwie wohl dann die Pest ausgebrochen oder irgendwas und, und äh, du musst quasi, du brauchst ja immer Blut, um, um zu überleben, aber du musst auch gucken, dass du quasi, du kannst entweder die Leute aussaugen, die wichtig sind für soziale Gefüge der Stadt und wenn du das machst, dann bricht quasi das ganze System zusammen und es und soll so ähm, alles dann in Schutt und Asche gehen mit der Zeit. und äh, Oder du nimmst quasi die Leute aus dem Verkehr, die irgendwelche Kriminellen oder sowas und hilfst damit äh, mehr oder weniger der Stadt wieder auf die Beine. Wenn sie das hinkriegen, das wäre sicherlich ein cooles Ja,
1: klingt auf dem Papier alles ganz toll. Ich, es ist nur die Frage, ob das so umgesetzt werden kann, alles ob das dann ja. noch Spaß macht. Ne? Das ja. kann alles sein. Das kann von der Vollniete bis was Tollem, ist alles drin. Also bisher kann ich es echt nicht einschätzen.
2: Ja, mich erinnert so ein bisschen an Watchdogs ähm, vom Ding her, wo du auch so die einzelnen Leute irgendwie gucken musstest, was machen die, was sind das für welche, und dann solltest du die irgendwie ähm, entweder eben denen helfen oder, oder gegen sie arbeiten und das sollte dann irgendwie auch die Stadt verändern. so. Und bei Watchdogs hat es ja, wie wir alle wissen, jetzt nicht so hundertprozentig funktioniert. Ähm, mhm. Mal gucken, also, aber also der Ansatz klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, bin mal gespannt, wie es umgesetzt wird. Ja, ich sehe das ähnlich wie Olli, das ist so ein großes Fragezeichen aktuell
0: noch. Zumindest weiß ich da auch nicht genug drüber. Es sah jetzt halt nicht so überragend aus, was ich davon gesehen habe, aber die Ideen klingen spannend und auch das Szenario ist relativ unverbraucht. Ja. Also ich hoffe. Ja, Sie das haben jetzt, das glaube ich,
2: ein kleines Budget, ist ja jetzt kein hm. Riesenentwickler oder so. Das hat man um, sind das
0: die Entwickler, die vorher, na, wie hieß dieses Spiel nochmal, dieses französische Spiel mit dem mit den Gedanken, in denen man sich bewegt hat? Ich glaube,
1: oder hieß das anders? Don't Not müsste das sein, Remember Me. Ne? Remember genau. Me, ja, ja. genau. Und das. eigentlich auch hier, äh, eigentlich, eigentlich bekannter geworden durch ihre letzten Werke, ähm, Life is Strange.
0: Ach so, ja, das ist ja so ein bisschen
1: das, andere. das ist ganz anderes, ja. wieder ist, ja, ja genau. Und oh, das genau, ist also ja, damit haben sie sich ja Sumpf gezogen. Ich glaube, das andere war nämlich <lacht> nicht so der Quotenbringer. <lacht> nee. äh, zumindest nicht von der Verkaufszahlen her. Aber die Qualitäten sonst beiseite gelassen. Ich glaube, ich habe es auch noch rumliegen und nie gespielt. Ist auch so, man, ich ja. ich,
2: ich fand es eigentlich cool. Ähm, mm. War so ein bisschen. Also, sie haben nicht so alles hingekickt, was sie da machen wollten, auch mit den und so. Das ist nicht so zur Geltung
1: gekommen, wie man sich das so aufsetzt. Hm. Aber das Spiel
2: an sich war schon cool. Also, es war ja. eigentlich. Ich, fand's, ich fand ja, ich will
1: es cool. unbedingt noch mal machen, eigentlich, weil ich sah für mich zumindest auch mal ganz cool aus. Ja. Aber war wohl so ein Ding. Also, wenn die nicht das Life of Strange nachgezogen hätten, dann wäre es das wohl gewesen für die.
2: Ja. Ähm.
1: Ja, mal gucken, was mit Vampir da wird. Das ja. wird echt spannend werden.
2: Also soll ja schon im ersten Quartal kommen eigentlich.
1: Oh, ähm, okay. Dafür haben wir aber wenig gesehen, dass es jetzt schon im ersten Quartal kommen soll. Das ist ja, gesagt, das auch,
2: ich glaube nicht, dass die jetzt dieses wahnsinnige Geld für Marketing und sowas haben. Das, ähm, mhm.
1: ähm, also wenn
2: da mehr in die Entwicklung fließt, umso besser.
0: Ja, hoffen wir, dass es gut wird. Ich denke, dann können wir da vielleicht auch einen Podcast drüber machen. Wenn ihr beide daran so interessiert seid, ich da bin jo. mir noch
2: nicht ganz sicher. Ich muss da ein bisschen abwarten, ein bisschen mehr sehen. Ja, also ich werde auch mal auf den Test warten, ob ich es mir jetzt dann direkt hole oder so. Äh, ja. Mal sehen. Aber ähm, auf jeden Fall halte ich ein Auge drauf.
1: Ja. Hm. Das sind schon eh die Dinger, die wir dann mal bringen werden. Ich denke mal Kingdom Come werde ich mal reviewen, wenn es dann da ist, weil ich werde es ja so oder so kriegen. Ja. Ein Code für, dann kann ich mir sicher hm. was zu sagen. Und dann werden wir schon plötzlich mal so zwei, ein paar Titel, wenn wir dieses Jahr schon haben, die aktuell sind, die wir mal besprechen können. Wann erscheint Kingdom Come dann? Ähm, müsste jetzt oh, März war. gewesen sein. März, glaube ich. Ja. ja, okay, nicht schlecht.
2: Aber sag mal, Olli, weißt du, dass die haben, ähm, weil die hatten mal irgendwann so riesige Ankündigungen gemacht von ihrer wahnsinnig großen Open World und ähm, und dass sie auch die Story irgendwie in drei Kapitel aufteilen, die dann quasi mehr oder weniger drei Spiele bilden sollen und was weiß ich nicht alles, äh, also noch so, schon wieder ein bisschen her jetzt. Mhm. Ähm, haben die das ein bisschen zurückgefahren und bringen das jetzt eigentlich als ganzes Spiel raus oder ist das immer noch so,
1: weißt du das? Ne, das mit der Dreiteilung weiß ich ehrlich gesagt momentan nicht mehr aus dem Kopf wie das war. Ich habe das zwar oh, noch nicht auch wieder gelesen. Nee, es waren drei ursprünglich mal irgendwie glaube ich.
2: Ah ja, also
1: das habe ich auch noch im Kopf, steht glaube ich auch irgendwo noch auf der Kickstarter Seite, das sind ja meistens immer noch die alten Pitch-Dinger wie sie immer waren früher. Ja. Das ist schon wieder ein paar Jahre her, wenn man raufguckt. Ich bin da ehrlich gesagt auch nicht mehr da ganz im Bilde, ob das wirklich so immer noch so geplant ist.
2: Ja, weil da hat man jetzt dann auch lange nichts mehr von gehört. Irgendwie. Mhm. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht das auch ein bisschen zurückgefahren haben und gesagt haben, wir machen es jetzt doch vielleicht ein bisschen kleiner und dafür machen sie es fertig oder so. Weinen ja,
1: sie das ist ja gut möglich sogar. Ja.
2: Wäre ja vielleicht auch nicht das Schlechteste.
0: Ja, ich muss sagen, das Spiel hat mich ein bisschen verloren. Erst war ich sehr interessiert dran, vor allem wegen den optischen Aspekten und wegen der technischen Dinge mit diesen ganzen Kleidungsschichten und so. Aber als ich dann erfahren habe, dass das wirklich äh, doch eher ein simulationslastiges Gameplay schon fast ist, ist, das ist
1: mir, glaube ich, ein bisschen zu hart. Aber ja, da muss man da muss mal abwarten, wie es wirklich wird, weil es haben schon die ersten beschwert, es wäre nicht mal simulationslastig genug. ja mhm. Ich habe neulich in forums bei denen gesehen, ähm, da wurde dann die, die Schwertkampfmängel von der Beta oder was, die gerade da testen durften, äh, dass das jetzt zu so einfach sei und natürlich kommt davor auch wieder auf, zu konsolig das Ganze, ja. Ähm, man hätte ja 104 T Tasten auf der Tastatur, da könnte man ein bisschen mehr machen da habe ich auch gedacht, naja, du träumst doch wieder ganz wilde Träume hier <lacht> <lacht> ähm, sicherlich mussten sie irgendwo mal dann wahrscheinlich auch Kompromiss eingehen, weil es kommt ja auch äh, das Ding als Konsolenversion raus und äh, das haben sie dann schon ich schätze ich mal ein bisschen spielbarer gemacht da müssen wir mal gucken, ich bin gespannt, wie sie es dann letztendlich dann äh, umgesetzt haben
2: also das Kampfsystem, wie es jetzt zu sein scheint, ist eigentlich genau das, was mich an der jetzt auch wieder ähm, so ein bisschen fesselt äh, am Spiel, weil ähm, jetzt auch eben in der in der PC-Games-Vorschau, die, die loben das wirklich äh, über den grünen Quer, also die sagen, es ist eigentlich die perfekte Mischung aus äh, so ein bisschen Simulation, aber eben auch Spielbarkeit und man muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber dann geht es irgendwann noch richtig gut von der Hand, ein bisschen anspruchsvoller als in For Honor. Ähm, für mich klingt das alles sehr gut, ich also vielleicht echt scharf drauf, das mal auszuprobieren dann.
1: Ja, werden wir dann sehen. Ich bin auch gespannt drauf.
0: Ja, ja muss man sehen, aber es, Also, ich gönne es Ihnen auf jeden Fall, dass es gut wird und dass es klappt und dass Sie daran anknüpfen können. Weil es ist ja auf jeden Fall ein ambitioniertes Projekt. Es wäre doch schön, wenn Sie das so umsetzen können und die Leute damit zufriedenstellen können. Und hoffentlich wird es nicht zu so verbuggt, da hätte ich ein bisschen Angst vor. Ja, muss man sehen.
2: Ist, ist Warhouse, sind irgendwie auch. Aus Polen oder Tschechien oder wo Ich glaube aus
1: Polen. Tschechien meinst du ist es noch? Ja, eigentlich. Ja, das Spiel spielt ja auch in der Gegend, ne? Ja, 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 Okay.
2: Gut,
0: dann ein Spiel, was mich interessiert. Was den Vorgänger habt ihr, glaube ich, beide wieder nicht gespielt, und zwar State of Decay 2?
2: Ähm, ja, ich habe den Vorgänger nicht gespielt.
1: do <lacht> du. Nee, leider auch nicht. Also du wischst es heute immer wieder kalt hier. Ja, ja, ist cool. Aber ja, ist ja gut, wir
2: haben alle unterschiedliche Themengebiete. Das, ist eigentlich
1: schlecht. das stimmt. Ähm,
0: ja, der Vorgänger war ja ein, ich sag mal, ungeschliffener Rohdiamant. Er hatte viele gute Ideen. Das war ja so ein Third-Person-Hack-and-Slay ja Hack -and -Slay gegen Zombies, wo man nebenbei Ressourcen sammelt und sich eine Basis aufbaut und andere Überlebende findet und eine Gemeinschaft bildet und dann teilweise... Uh, Geht es um Basenausbau, man konnte sich einen Gemüsegarten bauen, eine Krankenstation, eine Werkstatt, wo man Waffen herstellen und modifizieren kann. Das war einfach sehr, ja, es war schon ein bisschen Simulationslastig, würde ich fast sagen. So auf jeden Fall nett gemacht und trotzdem ich hatte es halt noch diesen
2: Action-Aspekt. Ist das MMO-mäßig auch gebaut?
0: Naja, hm, das war erst geplant, das haben sie dann aber verworfen und dann war es einfach nur ein Singleplayer-Spiel. Oh, okay. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass der zweite Teil Talco bieten soll. Aber das kann ich gerade nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Vielleicht schmeiße ich da was durcheinander.
2: Das ist eigentlich cool, weil ich habe das Spiel vor allem deswegen damals ignoriert, weil ich irgendwie fiel das bei mir in diese Nische ähm, oh, der 98. MMO Zombie-Apokalypse Dingensbombens. Hier mhm. mit was weiß ich ja also H1 Z1 und, und äh, wie heißt das Erste, was es gab? Ähm, Daisy. Ja genau, Daisy ähm, und, und den 5000 anderen, die es da irgendwie gab, habe ich mir gedacht, oh Gott, nicht noch eins, aber wenn es Singleplayer ist, ist das ja eigentlich schon fast wieder interessant.
0: Ja, es hat halt viele technische Probleme, der erste Teil, aber es hat da einfach wie gesagt, viele tolle Ideen und eine schöne Immersion, mir hat es echt gut gefallen, ich fand es sehr innovativ für so ein Zombiespiel. Mhm.
1: Das, äh, auch das Zweite jetzt, ich meine, das war, lief ja auf der äh, E3, ne? mhm. Und da, da habe ich, ich habe echt so dreimal geguckt dachte, das meinen die jetzt nicht im Ernst. Also, also grafisch war das Ding ja wirklich ähm, weit unterhalb, Standard. Ne? Das, da waren ja so Animationen dabei. Äh, Hätte nicht gedacht, dass sie das äh, so mutig auf, auf der Microsoft-Bühne zeigen. Äh, das das musste offensichtlich über andere Qualitäten verfügen.
3: Ja,
0: genau, da hatten wir bei dem Recap schon drüber gesprochen. Mm, genau. Das äh, sieht echt nicht gut aus. Ich meine, ich habe jetzt lange keinen Gameplay mehr gesehen oder bewegte Bilder. Äh, ich habe es jetzt auch nicht so aktiv verfolgt, aber... Ja, ich erwarte nicht, dass es besonders toll aussehen wird, zum Release. Und ich glaube, es gibt auch noch keinen festen Release-Termin. Zumindest äh, kommt es nicht Anfang des Jahres, das weiß ich. Ja. Tobi, hast du noch ein Spiel, auf das du ähm,
2: ja, also zum Beispiel, jetzt gehe ich mal voll auf den Mainstream ein und mhm. sage, ich bin gespannt auf Far Cry 5.
1: Mhm. Ich auch, ähm, ich auch. ich auch gesagt. Und zwar
2: vor allem wegen des Settings, weil genau. ähm, ich musste, wo ich den ersten Trailer gesehen habe, ich musste so lachen. <lacht> ich finde es genial, was die gemacht haben. Ähm, und zwar vor allen Dingen deswegen, weil Far Cry bis jetzt ja immer, ähm, also da hat es dann in, auf irgendwelchen tropischen Inseln gespielt, wo man irgendwie die Inselbewohner abgemurkst hat oder dann äh, also was mir ja schon ein bisschen den Magen umgedreht hat, war ja auch Far Cry 2, was dann eben in Afrika gespielt hat und äh, man diese ganzen, also da als, als Söldner ja unterwegs war und da wirklich in diesen ganzen Bürgerkriegen mitgemischt hat und das hatte immer diese ähm, ja so ein bisschen sarkastisch angehaucht und vor allem mit Parkway 3 und 4 ähm, aber doch sehr brutales Gameplay was irgendwie immer eben dann so ausgelagert war auf diese exotischen Örtlichkeiten und das war ja immer alles voll aufs amerikanische Publikum zugeschnitten und ich fand es das genial, dass sie sagen, okay äh, jetzt bringen wir unseren, unseren überkandidierten Action-Titel ähm, einfach auf die Höhe der Absurdität und bringen es zurück in die USA. Und, ähm, und natürlich folgt auch direkt der äh, komplette Aufschrei der, der amerikanischen Community und so. und ähm, Also ich fand, ich fand den Ansatz genial. Ich finde auch, die, die Trailer, die man bis jetzt gesehen hat, sehen super spaßig aus. Ähm, und jetzt kann man endlich... Also es hat, für mich hat das jetzt fast so ein bisschen was irgendwie, es, es kommt jetzt so die, die volle Schleife zurück eben mit ihrem, sie sind irgendwie immer, immer sarkastischer geworden, immer, immer abgedrehter ähm, und, und jetzt haben sie eben das äh, Ding erreicht, dass sie sagen können, okay, jetzt, jetzt gehen wir zurück nach Montana und, und lassen da die Fetzen fliegen. Finde ich, finde ich eigentlich ziemlich ideal. Das finde ich sehr interessant, also habe ich noch gar nicht so
0: gesehen, aber du hast recht, das ist eine gute Beobachtung. Also ich muss sagen, ich bin nicht gespannt auf den Titel großartig. Was ich gesehen habe, sah ganz nett aus, aber ich habe Far Cry 2 und 3 gespielt und dann hat es mir irgendwie gereicht. Irgendwie ja. war mir das alles zu viel vom Gleichen, obwohl ich das Gameplay gerade vom Dritten ziemlich cool fand. Mal schauen, was der Fünfte so bietet, ob da große Änderungen da sind. Also für mich wird es wahrscheinlich eher nichts.
2: Ja, bei mir ist es eigentlich fast ähnlich. Ich habe auch... ich hab... Far Cry 4 und Primal nicht mehr gespielt, weil mhm. ich mir nach dem dritten hat es mir dann auch gereicht, vor allem der dritte ist so ewig eh lang, ich hab den dann, ich bin so ein Completionist-Spieler äh, und, und habe da wirklich alles gemacht und dann danach hat es mir dann echt gereicht, weil es ist einfach so riesig und du denkst, du bist gerade fertig, dann kommt nochmal genau das, nochmal so eine Rieseninsel an irgendwie <lacht> und, ähm, und dann habe ich eben 4 und Primal ausgelassen, aber jetzt habe ich eben dann gerade deswegen, weil ich jetzt seit... Halt zwei, drei Jahren kein Cry mehr gespielt habe und ich äh, jetzt wieder richtig Bock drauf.
1: Also ist das ist auch das Hauptproblem auch dieser Assorte-Spiele, ne? Dass die so, man sich in diesen Nebenaufgaben verzettelt und dann ewig das Spiel, bis man keinen Bock mehr hat, anstatt stringent mal die Hauptmission mal durchzumachen. Das ist äh, echt die Pest irgendwie.
2: Ja. Aber ich, also das, da bin ich auch jemand, ich kann es gar nicht anders machen. Also ah, das ist ein <lacht>
0: echtes da Problem. Das ist absolut
2: so ein hm. Komplex irgendwie.
0: Ja, ich glaube, so geht es den meisten Leuten. Bei mir ist das auch so, aber es soll ja auch Leute geben, die dann tatsächlich sagen, okay, dann spiele ich halt die Hauptstory, weil ich weiß, sonst spiele ich es eh nicht durch oder das wird mir zu lang. Ja, aber ich, ich kann es auch nicht.
2: Ja, ich habe das immer bewundert, dass es den PC Games Podcast noch gab und der der Matti äh, immer drin war, der hat ja immer anscheinend ähm, schnurstracks die Hauptquest irgendwie verfolgt und ähm, also da, das geht bei mir überhaupt <lacht> gar nicht. Ja. Um, aber also wie gesagt, also bei Far Cry 5 äh, habe ich jetzt auch äh, weil das wird glaube ich auch so ein bisschen einfach so ein, so ein Sandkasten, wo die Hauptstory eigentlich, ja, kannst wahrscheinlich irgendwie ziemlich vergessen, aber es geht einfach darum da mit dem durch die Pampa zu
1: fahren und Chaos anzurichten. Aber das ist eigentlich die eine Frage, weil eigentlich das ist ja ein Setting, es ist ja eigentlich ziemlich genial. Ob sie da was daraus Spannendes machen oder nicht, ne? Weil von vom Grundsetting her ist, ist, ist ja nun wirklich genug Material da, dass man da schon eine schöne Story draus basteln könnte.
2: Ja, aber so war es eigentlich immer bei den Far Cry-Titeln. Ich meine, wenn du überlegst, so der Himalaya. Ja, mhm. Was für ein Schauplatz? Was hätte man da alles machen können? Und dann äh, kommt so eine so eine komische dumpfbacken story daher. Ähm, du willst die Asche deiner Mutter irgendwo hinbringen und irgendein komischer Typ hält dich da auf und so. Also, ähm, ist, also so wie ich die Far Cry-Spiele kenne, habe ich da jetzt nicht die großen Hoffnungen, dass da jetzt irgendwas richtig Tiefgründiges kommt. Äh, ich glaube eher, dass es einfach ein spaßiges Actionspektakel wird. Hat hm.
0: jemand von euch das Far Cry gespielt, was nach dem, warum war das denn, nach dem dritten, dieses äh, Add-on, also Standalone, wie hieß das? Oh ja, 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 ja,
2: ja, uh, Blood Dragon.
0: Ja, genau, das ja. habe ich immer noch auf der Platte. Ich, hab's ich, nicht ich auch, ich
2: habe es auf der Platte noch nicht ja. gespielt. Ja. Ich habe es nicht durchgespielt, ich habe es angespielt. Mhm. Und ich weiß nicht, dann kam mir irgendwas dazwischen, aber eigentlich
0: ist das ziemlich cool. Aber <lacht> ja, das gab es mal gratis bei Uplay, da habe ich es auf jeden Fall mitgenommen.
1: Sorry, ja. Ja, ja, Ubisoft ist ja auch, die trauen sich durchaus schon was zwischendurch, ne? Oh ja. Mhm. Das da wird, äh, wird man gerne vergessen. Ich glaube, die Diskussion war auch damals im PC-Games-Podcast wiederholt und ich weiß ja auch von anderen Podcasts, dass man äh, Ubisoft immer vorwirft, äh, so die Firma zu sein, die immer das Gleiche machen. Ja klar, ihre cash die sind immer schon ziemlich uniform gemacht, ganz klar, ne? wie Assassin's Creed oder immer Far Cry, aber zwischendurch hauen die auch immer mal so wilde Dinger mal raus. Ähm, das darf man nicht unterschätzen, ne? Also die trauen ja. sich immerhin schon was.
2: Ich meine, Ubisoft hat mal ein paar Jahre lang den Fehler gemacht, einfach wirklich ihre Formel voll zu wiederholen. Die, haben, also die hatten ja mal so eine Zeit, da haben sie ja wirklich einfach dasselbe Spiel mit der mal hintereinander gemacht. Und jetzt habe ich, so, hab ich so das Gefühl, sie gehen wieder ja ein bisschen davon weg, eben auch mit dem neuen Assassin's Creed, was ja nicht mehr ähm, so anscheinend Formular an den, an den alten Teilen dran ist. Wie, also Das fand ich ja bei viel so, so Black Flag und, und Rogue und sowas, das war ja das war genauso schlimm. Das war auch furchtbar mit den <lacht> zigtausend äh, Truhen irgendwo auf der Karte und dann viel Spaß beim mhm. Abklappern so ungefähr. Ähm, und da scheinen sie jetzt wieder ein bisschen vorweg zu gehen und das soll eben auch bei Far Cry 5, ähm, soll es wohl auch ein bisschen anders laufen als jetzt noch in 3 und 4. Ähm, also wohl auch, das ist gar nicht mehr, also zumindest es, es gibt glaube ich irgendwie dann nicht mehr diese Türme und so zum Karte aufdecken und ähm, diese Unmengen an, an, an Zeug. Das, also da hoffe ich, dass sie, dass sie da auch eben so ein bisschen wie bei Origins ähm, coolere Sachen machen, anstatt zu viele. Ja, hoffe Aber das ich. wird man sehen. Genau. Ähm, jo. Ja,
0: ich würde mit dem nächsten Titel weitermachen. Wenn das okay, okay ist. Okay. Ich denke, da könnt ihr auch mitreden. Und zwar Darksiders 3. Mhm. Habt ihr den, den oder einen Vorgänger gespielt? Ich habe den ersten Teil gespielt.
3: Mhm. Und ich
0: leider auch keinen, ne, sorry. Okay. <lacht> ja, kein Problem. Ja, ich habe den ersten, ich glaube, nicht durchgespielt. Leider. Durchgespielt habe ich ihn hab auch nicht. Ich
2: glaub, zur ja, Zeit es war mir einfach
0: sein. zu schwer, muss ich sagen. Ich fand es super, aber ich war zu schlecht. <lacht> <lacht> Und äh, den zweiten Teil habe ich auch gespielt, aber nicht so weit, weil er war halt deutlich weitläufiger. Es war mehr gestreckt es hat sich alles ein bisschen mehr gezogen, es fühlte sich ein bisschen mehr nach Arbeit an, da hatte ich nicht mehr so viel Spaß dran. Äh, ja, aber ich bin trotzdem neugierig auf den dritten.
2: Äh, ja, die, die Bilder sehen auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus, es soll ja irgendwie, die, diese, die neue Heldin soll ja so ein bisschen quasi vom Stil her zwischen 1 und 2 liegen, glaube ich. Ne? Also
0: vom Spielstil meinst du? Oder? Vom
2: Spielstil, ja, also die soll wohl, weil der ähm, so im also der, der to im zweiten Spiel mal tot. Ich, ne? genau und im ersten Krieg im ersten Krieg genau und der, der Tod war ja viel schneller als der Krieg also, mhm. <lacht> ähm, und, und sie jetzt die erste Fury
0: ja also, genau, ja,
2: genau. Ähm, soll jetzt wohl von der so von der Spielgeschwindigkeit her und sowas irgendwie so, so ein bisschen dazwischen liegen ähm, ähm, ja ist sicherlich eine, nicht schlecht also ähm, ich bin mal gespannt. Also ich weiß jetzt auch nicht zu viel zur Handlung oder was da genau abläuft irgendwie. Bin ich jetzt nicht so auf dem Laufen?
0: Nee, ich habe mich auch nicht so sehr informiert. Also es ist auch quasi auf meiner B-Liste. Ich habe vorhin die drei Titel, die ich zuerst genannt habe, das waren so meine Pflichtkäufe dieses Jahr. Und jetzt habe ich eher so eine Liste von Sachen, die mich interessieren, aber wo ich dann ein bisschen abwarte. Ja. Und mal schauen. Mhm. Ähm, hm? Ja,
2: könnte auf jeden Fall eine schöne, schöne Sache mal wieder werden. So. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Open World-mäßig wieder, oder? Ja, mit Sicherheit. Wobei ich oh. glaube, es wird wieder ein bisschen
0: reduziert werden von der Größe, weil der zweite war, wie gesagt, deutlich offener war und meiner Meinung nach ging das Konzept nicht gut auf. Ich hoffe, sie lernen daraus, weil der erste war da deutlich besser von nicht.
3: Ja.
2: Der, der erste war ja ziemlich linear eigentlich mit so, wo man immer mhm. wieder zurück konnte und dann wieder irgendwas finden konnte mit den neuen Ausrüstungen. So ein bisschen äh, mich hat es erinnert an, an den ersten Batman. Okay. Ja.
0: ja, also es wurde ja oft quasi als 3D-Zelda betitelt, der erste Teil. Da haben wir auch viele den Vergleich gezogen. Genau, genau ja. Geht auch so in die Richtung. Ja, ich fand, das war ziemlich gut gelöst mit diesen Hub-Welten und eben bestimmte Wege, die man dann erst später begehen konnte und so. Das war ganz nett.
2: Ja, also ich finde es auch ja. cool, wenn man so ein bisschen zurück kann und dann wieder was Neues aufmachen kann und so, das, äh, hat man so das Gefühl, es hat was gebracht, dass man jetzt irgendwie das, das neue Gadget gefunden hat. Oder genau.
0: Ja. Okay, als nächstes hätte ich Monster Hunter World. Ich habe bisher noch keinen einzigen Monster Hunter Titel gespielt. Ich glaube, es gab auch noch keinen für PC. Es kommt ja diesen Monat, Ende des Monats, glaube ich, für die Konsolen raus und irgendwann im Juni oder im Juli, glaube ich, für den PC. Und ich habe mir die Demo mal angeschaut, Videos dazu und ich finde, das sieht durchaus interessant aus. Habt ihr schon mal Monster Hunter gespielt?
1: Nee, aber ich habe immer mitbekommen, es ist ja ein ganz riesen Ding in Japan, also richtig, richtig groß bei denen. Ne? Das ja. war immer wirklich ein System-Seller, also von dem Maßstab reden wir hier. Ähm, damit hat man, also ich glaube, ich glaube, es lief eine Zeit, glaube ich, auf der Vita, glaube ich auch, oder PSP und es hat das Ding alleine ganz gut schon verkauft, wo es sich im Rest der Welt nicht gut verkauft hat, die Konsole, die Spiele. Glaub, und äh, das, das ist, ist enorm wichtig.
2: Irgendwie. Kann das sein? Ja, nee, das war echt ja, so japanische
1: panische Nische. Ja, es es, es ja. war, war schon ziemlich nischig, wo viele immer sagen, das ja, hat, schon, hat schon was irgendwie. Ne? Aber war bei uns nie so angesagt. Und das ist ja die große Chance, dass es jetzt äh, vielleicht doch mal rüberkommt und hier mal auch ein bisschen Wellen schlägt.
2: Aber worum geht's? Was, äh, ist das ein Rollenspiel? Oder? Genau, also es ist ein 3D-Open-World-Rollenspiel.
0: Und äh, du bist halt ein Monsterhunter und äh, muss eben Aufträge erledigen, die darum bestehen, irgendwelche Monster zu erlegen. Und aus deren Teilen, sag ich mal, kannst du dir Waffen bauen. Äh, kannst du upgraden. Ja, und das ist, glaube ich, schon der Hauptbestandteil des Spiels. Also ich weiß nicht, inwieweit die Quests dort variieren oder ob es wirklich immer nur um diese Monsterhand geht. Ähm, aber ja, dauert jetzt im Prinzip und dann kann man sich halt aus den Monstern Waffen bauen und Rüstungen und sich wieder upgraden. Und äh, die Kämpfe sind halt oft mehrteilig, also du. Kämpfst du erst ein bisschen gegen das Monster, dann rennst du weg, dann musst du es verfolgen, seine Spur, dann kämpfst du wieder, dann verfällst du in irgendeinen Wutrausch, dann verfolgst du es noch mal weiter bis zu seinem Nest und dann erlegst du es oder so. Hm, so ein bisschen Witcher-mäßig. Ja, quasi. Ähm, die ganzen Hardcore-Fans haben sich jetzt schon beklagt. Dadurch, dass es halt für den westlichen Markt jetzt auch äh, anscheinend ja, populärer gemacht werden soll, wurde einiges wohl vereinfacht. Spielmechaniken, also zum Beispiel musstest du anscheinend früher die Monster wirklich äh, ja denen nachstellen, wenn die weggelaufen sind, aber jetzt hast du einfach so eine, ja, so eine Spur aus solchen Leuchtkäfern, die dich quasi dahin führt. Also es wurde wohl alles ein bisschen vereinfacht wieder. Ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt, ich finde das gar nicht schlecht als Einsteiger. Das Spiel wird einen wahrscheinlich ziemlich erschlagen, wenn man neu ist. Ich vermute mal, das geht so in Richtung Final Fantasy vom Umfang.
1: Aber das Und, ist schon deutliche Konzentration, glaube ich, auf diese Monsterjagd. Ne? Das ist, glaube ich, der Kernaspekt, mhm. dass man immer äh, Waffen sammelt und Monster halt auch da immer neue erlegt. Das ist, glaube ich, Dreh- und Angelpunkt. Ne? Das, heißt, ich sonst ja, genau. so. also das ist ähm, wohl der Hauptzweck von dem ganzen Ding. Also ich fand es eigentlich ganz interessant, was ich so gesehen habe. Vor allem, weil das ja auch wohl ein Ökosystem haben soll. Das heißt, die Viecher jagen sich auch gegenseitig, mhm. ne? Was genau. auch ganz interessant ist, das kann man sich aber auch zunutze machen, angeblich. Ob es klappt, bleibt abzuwarten. zu erwarten. Aber äh, jo, das äh, sah schon ganz interessant aus, eigentlich so. Jo, das ist auf jeden Fall cool.
2: ist, das, ist, das dann, ist das ein MMO? Wenn's Bird, nee, weiß? ich glaube oh. nicht.
0: Okay. Ich glaube, du kannst im Koop spielen mit anderen Leuten. Äh, ich schaue mal kurz nach. Ich meine, das geht. Aber es ist auf jeden Fall kein MMO. Äh, gehe immer gerade weiter, ich guck mal kurz nach. So, Monster Hunter World Coop.
1: steht zumindest da drin als Action-Rollenspiel. Ne? Das heißt jetzt natürlich alles und gar nichts. Oh.
0: Ein Offline-Coop wird es nicht geben. Hm, hm, hm. Ne,
1: hm. Doch, mit bis zu drei Kollegen kann man zusammen spielen. Genau. Ja, 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 genau. Okay. Vier Spieler max, ne? ja.
3: mhm.
0: Und das denke ich mal, macht es doch schon relativ interessant. Doch, das könnte was sein. Ja, aber, aber ein also richtiges ist... äh, Multi-Multiplayer-Spiel im Sinne von WoW oder so, ah. auf keinen Fall. Das ist wohl also so okay. auf vier Spieler begrenzt. Und man kann es natürlich auch alleine spielen. Also da bin ich mal gespannt drauf.
2: Ja cool, klingt eigentlich nicht schlecht. Warte, ich ja. gar nicht Habt ihr noch Chris Titel oder? auf eurer Liste
0: für 2018?
1: Olli, hast du noch was? Mhm. Und dann, ähm, bei Anthem müssen wir natürlich gucken, ob es noch dieser rauskommt. Ich habe meine Zweifel. Hm. Ja. Das glaube ich eher weniger. Das gute Red. alte Anthem. Ähm, ja.
2: Bin immer eh gespannt. Ich meine, also, ich hab, bin jetzt nicht so wahnsinnig äh, hip da drauf, aber es liegt bei mir auch daran, dass es noch so im Schatten von, von der ganzen Mass Effect Ambomida-Abwehr mhm. angekündigt wurde. Ähm, und äh, insofern war ich da zu dem Zeitpunkt nicht so gut drauf zu sprechen. Außerdem bin ich jetzt nicht der Fan von Coop ähm, Und die, äh, die E3-Präsentation war halt, wie wir, ich glaube, wir haben es im letzten Podcast schon angesprochen, dass diese Coop präsentationen auf, dem, äh, auf den Shows immer ja, <lacht> so komisch rüberkommen. Ähm, ja. ja, man muss mal gucken. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, ob äh, trotz Coop und so weiter, ob BioWare da wieder mal eine ordentliche Geschichte einbaut oder wie sie es jetzt machen oder ob es eher so ein bisschen offener wird. Ähm, da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, für mich hängt das dann auch stark davon ab, inwieweit das zu spielen ist. Also es sieht ja so aus, als wäre es Third-Person-Gameplay only, ne? Mhm. Ja. Ich finde, das sah ja schon ziemlich fantastisch aus, aber wie die Kämpfe dann ablaufen und so... Das fand ich, habe man in dieser Demo noch nicht so gut gesehen. Die waren ja eindeutig overpowered. Die haben ja eigentlich alles weggehauen, was ihnen vor die Flinte kam. Ich denke mal, das war halt für die Demo extra alles schön hochgedreht. Beziehungsweise die Gegner schwächer gemacht. Ja, das war für mich das sowieso
2: die, die, die Demo sah für mich super gescriptet aus. Also, ja, das war es ja auch definitiv. Vier, ja. Also da kann man noch gar nichts sagen zum Gameplay meiner Meinung nach. Ja, ich äh,
0: würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn es ein cooler Titel gibt. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass es das so in Richtung Destiny 2 geht. Nur halt ein bisschen andere Optik und andere Perspektive. Und 3000
1: Lootboxen dran. Genau. Ja, <lacht> muss sein. Ähm. Aber wie gesagt, ich glaube eher 2019. Ja.
0: Hm. Ich rechne
1: 2018. Okay. Uh. Das, ja? Oh, ja, mutig. War. Ja, gespannt.
0: Ja. Ja, also ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass es verschoben wird, aber ich denke eigentlich schon, dass sie es 2018 schaffen werden. Weil es wurde ja schon... Bei der E3 hat es ja angekündigt, da gab es ja auch schon einiges zu sehen, auch wenn es wahrscheinlich nur bestimmte Abschnitte waren, die möglich waren, aber ich denke nicht, ja, dass sie ich... das so früh ankündigen und dann erst so spät raushauen. Sie,
2: sie arbeiten ja. auch schon
1: ewig dran, weil, ja. Ja.
2: ja, also ich weiß nur noch, ich, äh, ich habe mich, wie äh, war das, der, der Casey Hudson, das war ja dann der, der hat ja das Mass Effect Team quasi verlassen, um da mitzuarbeiten und das war schon 2000 14 oder so und da haben die mit dem Ding angefangen. Also eigentlich mussten die dann doch mal irgendwann fertig
1: werden. Hm. Nun werden sehen. Können wir Wetten annehmen? Können wir noch ja. um, was, um ja. was wetten, um die goldene Zitrone hier? Ähm, ich ich hätte. Auch, also ich tippe auf, ja. auf Anfang 2019. Okay, ja. also zwei okay. gegen ein. <lacht> <lacht> Ein Titel habe ich hier noch, der ist, äh, ja, das heißt, freuen ist zu viel gesagt, aber mal sehen, was daraus wird, ob es überhaupt was ordentliches wird, Sea of Thieves, immer gerne mal wieder gebracht und dann wieder schnell wieder vergessen, mhm. das Ding von Rare, ja, wir kennen sie alle noch, ob das was ordentliches wird oder nicht, das, äh, zur Erinnerung, das war dieses ja, Piratenspiel im eher comichaften Look, ja, wo man mit mehreren auf dem Schiff da rumschippern kann, gegen andere kämpfen kann, Schätze bergen kann und so weiter und so fort. Alles relativ bunt. Ja, da hört man auch um alles Mögliche drüber. Manche meinen, es war ganz spaßig, wenn man es gespielt hat. Andere wissen gar nicht, was so davon halten sollen. Hat sich jemand von ja, euch schon mal eine Meinung dazu gebildet?
2: Ich habe ich hab sehr unterschiedliche Sachen dazu gehört. Ich der, auch, ja, genau. Also, wie du eben sagst, irgendwie manche sagen, es wäre richtig cool. Äh, also sagen, irgendwie sagen, was sie da gesehen haben war ziemlich Sport <lacht> ist noch ganz schwer zu sagen und was ja, ich glaube man mit?
0: muss halt man wird wissen müssen sich da selbst zu beschäftigen glaube ich ne? das macht glaube ich einen Großteil der Motivation aus also es gibt ja auch Aufgaben aber ich glaube wenn du das wirklich länger spielen willst dann suchst du halt ein paar Leute mit denen das Spaß machen könnte und dann erlebt man halt seine eigenen Geschichten wie halt in vielen Multiplayer-Siedeln ich denke, dass man da dann am meisten Spaß rausziehen wird. Ich ja. Ja, finde, ja, das sieht das eigentlich
2: Problem, ziemlich nett aus. Hm? Das Problem, was ich sehe, ist, auf so einem Schiff, wenn du irgendwie mit, mit lauter Leuten auf so einem Schiff da zusammenarbeiten willst, ist halt das Problem, diese ganzen Einzelaufgaben, die es da zu erledigen gibt, auch wirklich jede von denen mhm. so spannend und spielerisch spaßig zu gestalten, dass, dass da jeder irgendwie Bock hat, das zusammen zu machen. Ja, wenn dann einer sagt, okay, ja. du musst jetzt erstmal eine halbe Stunde lang das Deck schruppen und da mit der Maus nach vorne und nach hinten fahren, dann ist das halt blöd jetzt mal etwas überspitzt gesagt, mhm. ähm, aber ähm, das ist halt, das ist immer so ein bisschen das Problem bei so diesen, ja, diesen großen Zusammenarbeitgeschichten. Ja. So, ähm, ich
0: meine, es gibt ja auch im kleinen Maße für Singleplayer mit Sachen wie Faster than Light oder so. Das geht ja auch fast in die Richtung, würde ich mal sagen. Äh, von daher kann ich mir vorstellen, Leute, die an sowas Spaß haben, dass die sich auch mit dem Titel zurechtfinden könnten.
2: Ja kann man ja im Vergleich zu äh, Skull and Bones von Ubisoft, dem mhm. angekündigten Verraten-Spiel, ähm, da geht es aber, glaube ich, dann im Vergleich wahrscheinlich, ähm, das ist ja eher ein, wo jeder sein eigenes Schiff hat. Habe ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, also äh, das, das Gameplay soll ja so, sehr ja quasi rausgezogen aus den Seeschlachten, aus den Assassin's Creed-Teilen, Mhm. Die sie hatten und äh, da machen sie jetzt ihr eigenes Spiel draus, also, so habe ich das zumindest bisher interpretiert Ich auch, und, ja. ja Grafisch, also wenn man so, oder ich weiß nicht, ob das, war das schon Grafik, was man gesehen hat? Also das, was diese ganzen Trailer und so, kann natürlich auch sein, dass das alles so ein bisschen Cinematic Trailer waren, aber Es sah auf jeden Fall super aus von der Atmosphäre her und so mhm. Ich habe mich
0: bisher noch gar nicht damit beschäftigt. Ist das dann ein äh, Multiplayer-Titel? Also,
2: ja, also der Fokus liegt auf Multiplayer und co op gameplay ähm, hm? Aber es soll, glaube ich, auch irgendwie eine Kampagne geben. Wie gut die dann wird, muss man sehen. Bei so, so Spielen, wo, wo sich auf Multiplayer konzentriert wird, das ist ja immer so eine Sache. Ähm, aber ähm, ja, also könnte schon, könnte schon auf jeden Fall ganz interessant werden. Vor allen Dingen, weil ich meine, ob es jetzt in die Assassin's Creed-Teile gepasst hat oder nicht, darüber kann man sich streiten, ob man da jetzt wirklich Seeschlachtenspiele gebraucht hätte. Vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, das direkt auszulagern, aber die, das an sich das, das Seeschlachtensystem in Black Flag und so war ja schon äh, sehr spaßig und wenn man das jetzt noch ein bisschen fordernder gestaltet, soll wohl auch dann ziemlich dumm gehen, dass man den Wind richtig einschätzt und so weiter und so fort. Ähm, halte ich das auf jeden Fall für, für was, was, was cool werden könnte. Bin mal gespannt.
0: Ja, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Gibt es da schon einen Termin für, oder ist das noch
2: unklar? Oh, ich glaube, ähm, ne, nur 2018. Okay. Und ich, ich denke mal, da kann man auch noch ein Fragezeichen dahinter setzen, weil ich glaube, so viel hat man da bis jetzt auch noch nicht gesehen von dem Spiel. Nee, das
0: stimmt. Also ich glaube, mich interessiert sea of, Seas, äh, sea of Thieves schon eher als der Titel, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin wahrscheinlich eh nicht die Zielgruppe. Ja, so.
2: ähm, ich meine, Sea of Thieves hat ist wahrscheinlich noch ein bisschen hat noch ein bisschen mehr verschiedenes zu bieten, habe ich so das Gefühl. Also ähm, das Skull and Bone sich vom von dem was man bis jetzt gesehen hat, zumindest sehr auf eben diese diese konzentriert. Ja. Jo. Äh, vielleicht kann ich noch kurz einzählen, denn wenn wir eh schon gerade auf den Weltmeeren unterwegs sind. Äh, ja. Worauf ich mich auch, oder worauf ich zumindest sehr gespannt bin, ist ähm, das Aquanox äh, Deep Descent. Mhm. Ähm, ein neues Aquanox-Spiel, äh, was schon auch vor, ich glaube, der vorherigen E3, also der von 2016 oder so glaub ich, das erste Mal gezeigt wurde. Und ähm, soll wohl auch einen ziemlich großen Multiplayer und Co-op. Komponente haben, was mir persönlich jetzt nicht so zusagt. Ich hätte lieber wieder ein klassisches äh, Singleplayer-fokussiertes Spiel gehabt, so wie die alten Teile. Aber es soll zumindest eine Kampagne geben, die man auch alleine durchspielen kann. Und ähm, also die alten Aquanox-Teile fand ich ja schon sehr cool. Also ähm, ich habe das, ähm, also das erste Aquanox. Also es gibt ähm, diese, diese Serie ist ja, hat eigentlich angefangen mit dem Spiel Schleichfahrt. Das kenne ich noch, ja. Genau. Um, und das hatte ich selber jetzt nicht gespielt, das war glaube ich so Mitte der 90er, Mitte ja. der 90er oder so, das ging an mir vorbei und dann äh, kam eben so 2001 rum, kam glaube ich eben dann Aquanox raus als quasi Nachfolger, der sich aber auch dann ziemlich anders gesteuert hat, der hatte eben so eine ein bisschen Shooter mäßige Steuerung fast, Die konnte man auch gut mit Maus und Tastatur spielen damals wo man eben in diesem Unterseeboot rumfährt und da Schlachten steckt und wurde zum Ende hin richtig, richtig schwer. Aber ich habe mich damals durchgebissen und habe es tatsächlich durchgespielt. <lacht> und ähm, das, also ich fand das schon sehr cool. Ich fand diese ganze Unterwasseratmosphäre mit den U-Booten und so, fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Ähm, die steuern sich ja dann auch ein bisschen schwerfälliger als irgendwie Flugzeuge oder Raumschiffe oder sowas. Und, ähm, und die, also die Bilder jetzt von dem Neuen, Aquanox sehen super aus äh, von der Atmosphäre her von der ja, von einfach von dieser Unterwasser, ähm, von dem Unterwasserstil her. Und da hoffe ich wirklich, dass, dass die was halbwegs Ordentliches daraus machen und dass das richtig cool wird. Da hätte ich mal wieder Lust drauf.
0: Ja, ich schaue mir hier gerade auch Bilder an. Das sieht wirklich ziemlich nett aus, muss man echt sagen. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Bruder das damals gespielt hatte. Und das war genau das, was du auch sagtest. Es war Box schwer. Uh, damals. Und uh, ich glaube ja. auch nicht, dass wir es durchgespielt haben.
2: Also die letzte Mission habe ich, glaube ich, bestimmt 40, 50 Mal probiert. <lacht> <lacht> ja. Aber war cool, hat sich gelohnt, weil die Endsequenz war eigentlich dann auch richtig cool. Ich kann mich noch erinnern. Mhm. Um, da hatte man, also ich spoilere das jetzt mal, man hatte unter Wasser, hatte man eben die ganze Zeit die die diese bösen Bionten Wesen, so eine Art Borg. So, so, so Cyborgs quasi da irgendwie hatte man da bekämpft und so und dann war man nicht der Ansicht, dass man sie besiegt hat und dann, nachdem man die letzte Mission schafft, kriegt man dann Zugang zu einem alten Satelliten, der noch im Orbit ist und kriegt Bilder von dem Satelliten und dann stellt sich heraus dass die inzwischen die komplette Oberfläche besiedelt haben. <lacht> okay, ähm, das, das war echt ziemlich witzig.
0: Weißt du, ob der Teil da anknüpfen wird oder ist das jetzt eine komplett ja, ne, neue ne, Geschichte? Wir haben
2: auch noch ein Aquanox 2 was mhm. auch sehr gut war, das hatte dann eine etwas andere Handlung, das hat das auch nicht mehr so richtig fortgeführt und ich, also ich glaube zu der Handlung von dem neuen Teil ist nicht viel bekannt, ich würde mich aber wundern wenn sie da direkt anknüpfen, ich nehme an, dass sie wahrscheinlich eher so eine Art Reboot machen oder sowas kann ich mir vorstellen, weil ja, ich glaube das kennt heute auch kaum noch, kaum noch einer also, ähm, Ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass es da weitergeht. aber gut äh, mal gucken
1: ich hätte noch was, mhm. ohne zu schmeißen und zwar, Mac Warrior 5, Mercenaries. Hm. Ja, ähm, ich entsinne mich noch an die Zeit, als das erste Mac Warrior rauskam. Das war damals ähm, richtig, richtig geiles Ding. Also, das ist lange her, müssten auch 90er gewesen sein. Ähm, Leider schon mit seinem Render-Intro damals äh, ganz, ganz groß, das, das Teil. Und was mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, ist die coole Stimme des Wortcomputers. Das ist ja, Man kennt das noch, das war damals angesagt, ne? diese leicht unterkühlten Frauenstimmen, die dir dann <lacht> äh, ruhig mitteilen, dass der Reaktor überhitzt ist. Ne? <lacht> ganz viel im richtigen Leben. Ähm, und so ein bisschen in der Richtung haben sie es dann offensichtlich auch wieder gemacht. Jeweils der Trailer hörte sich auch schon so an, genau mit diesem Sound auch und dergleichen. Das sieht schon ganz interessant aus. Allerdings grafisch bisher nicht so Überwältigend, sag ich mal vorsichtig äh, Muss man ja. gucken, wie das wird also das, Sonst hätte ich echt mal durchaus Lust, mal wieder ein schönes MacWarrior-Spiel Mal wieder zu, zu spielen, das hätte schon was
2: Ja, ist auch mal ein kleines Team, oder? Was das,
1: glaube ich, macht Ganz sicher, aber Die haben jetzt auch dieses MacWarrior-Online, glaube ich, auch gemacht Die gleichen Piranha-Games, wie sie heißen Piranha-Games, ja. Genau. Ja? Mal gucken, was das wird Also Ja, so aber...
2: Spiel gab es ja echt, also sagen wir, das ist ja noch ein Singleplayer-Spiel. Das
1: soll ein Singleplayer dann sein, ja, ja. ja. Gab es ja
2: eigentlich dann auch schon
1: länger nicht mehr. Nee, es nee, ist ein Genre, ja, was, 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 ja, genau, es ist, ist ein Genre, was nicht so häufig bedient wird, ne? Ach. Und das würde mir noch interessieren, wenn das was wird. Hm, mal gucken.
0: Ja, das ist halt wieder so die typische Optik, die man bei solchen Spielen damals auch schon hatte. Äh, leere Weiten, wo die Max halt drüber stapfen. Da muss man mal gucken, wie die Spielwelt sich dann gestaltet. Ich finde, das ist oft ein bisschen trist alles. Wobei man das natürlich jetzt auch nicht mehr mit Mac Warrior 4 vergleichen kann, oder was das damals war.
2: Ja, Das Blöde ist halt, dass wenn du so einen riesen Mac hast, dann brauchst du auch riesen Landschaften, mit denen, in denen du dann rumlatschen kannst, weil hm. ich meine, richtig cool wäre es halt, wenn sie mal was machen könnten, irgendwann, wo du in der Stadt unterwegs bist, und das ganze Ding auseinandernehmen kannst, aber ich glaube, da ist die die Technologie für so kleine Studios oder oder sagen wir mal für jetzt nicht gerade jemanden, der jetzt Frostbite 4 entwickeln könnte auf eigene Faust, ist halt da
1: glaube ich noch nicht so ganz so weit.
2: <lacht> ja, sie
1: haben wohl eine so. teils zerstörbare Umgebung. Sie haben schon was gezeigt im letzten Trailer auch, aber das sah für die nicht so umwerfend aus. Und das äh, es, es ist ja eigentlich schade. Denn das wäre richtig interessant, wenn du so einen Stadtkampf hättest oder sowas, ne? und so mal Teile von so einem Hochhaus wegfliegen würden oder genau. durchschießen könntest. Und immer wird dann instabil, kann umfallen oder sowas. Das ist natürlich der, der, der Traum, dass ich mal, wenn man sowas hinkriegen würde. Aber das ist halt schon relativ aufwendig.
2: Da gab es, glaube ich, zu dem... Ich glaube, das war sogar das Online-Spiel von denen auch. Da gab es äh, irgendwie mal einen Trailer dazu. So ein, halt auch so, ein, so einen gerenderten Trailer. Und da waren es so. glaube Da haben die irgendwie so eine Stadt auseinandergenommen. Das sah richtig gut aus.
3: <lacht> naja,
0: wie Olli schon sagte, anscheinend ist es immerhin
2: teilweise zerstörbar. Das ist ja
0: schon mal was. Und ich glaube, einfach mit dem Szenario kann man viele alte Fans abholen. Selbst wenn die jetzt, wenn das vielleicht nicht deren Traumspiel ist. Aber wenn man einfach auf solche Sachen steht, dann hat man ja nicht viele Optionen. Und ich denke mal, damit werden sie schon ein paar Leute kriegen.
2: Ja. ja, das
0: auf jeden Fall.
1: Also ich schaue gerade noch mal rein hier gerade. Also ja, zerstörbar ist einiges bei den Gebäuden. Da brechen die Fassaden zusammen. Das haben sie schon. Oh.
0: Das ja. Sieht gut. halt echt nicht überragend aus. Ne, nee, sagst. nee, das
1: ist schon das ist, das ist, das ist so. Muss man mal gucken. Ich bin immer mal gespannt, wie es wird. Mal sehen. Ja. Aber naja, Dann
0: kommen wir zu einem anderen Spiel mit Max. Und zwar... Iron Harvest, sagt euch das was?
2: Iron Harvest.
0: Das war mal in der PC Games gefeatured, ist jetzt aber schon einige Monate her. Und zwar ist das ein Strategiespiel, Echtzeitstrategie, das in einem alternativen geschichtlichen Szenario spielt. Und zwar um den Ersten Weltkrieg, oder danach, glaube ich. Und äh, die verschiedenen Länder haben halt Max.
1: Es gibt dann zum Beispiel. Ah, ich weiß es wieder. Das war das mit diesen riesigen Schornstein hinter dem Max dran, ja? Die so schönen Rauch, ja, schwarzen genau. Raub da hinten raus. So dampfbetriebene Max oder sowas, ne? Genau, ja. Oder so also ein Steampunk-mäßig. Ja,
2: Steampunk
1: ja genau.
0: Quasi, aber halt schon so ein bisschen ähm, stärker industrialisiert noch, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Und es ist, glaube ich, von einem polnischen Autor, das basiert auf seiner Story, die er geschrieben hat. Und ja, ich finde, das sieht einfach ziemlich fantastisch aus. Also es geht so ein bisschen in Richtung von Company of Heroes, würde ich sagen, optisch. Und vom Gameplay glaube ich auch. Und da bin ich sehr interessiert dran. Also ich weiß noch nicht, ob das ein Spiel für mich wird. Aber es sieht einfach interessant aus. Und es bietet nette Kontraste mit diesen haushohen Robotern. Mit diesen Stahlkolossen, die dann irgendwie über den Bauernhof drüber stapfen und so. Also das ist schon interessant. Und das wird realisiert von King Art Games. Das ist ja ein deutsches Studio. Ähm, ja, von daher könnte das ziemlich interessant werden. Es gibt auch schon mittlerweile Bewegszenen. Es gibt einen Trailer, ich glaube, in Ingame-Grafik sogar.
2: Ja, muss man einfach mal sehen,
0: aber das finde ich sehr interessant, muss ich sagen.
2: Es ist auf jeden Fall ein interessantes Szenario, weil erster Weltkrieg hat man ja eh kaum. Ähm, also abgesehen von Battlefield 1 und, ähm, und dann noch mit, mit Riesen-Max und so.
0: <lacht> ja, also es ist definitiv eine eigene Geschichte. Das hat man nicht alle Tage. Ja. Ja, ich hoffe, dass wir wieder ein Geheimtipp Also Ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass es groß äh, in den Medien bisher vorkam. Ähm, wie gesagt, in der PC Games war es auf jeden Fall mal gefeatured. Aber ich hoffe, dass es ein cooler Titel wird. Und ich schaue gerade hier den Trailer nochmal. Es gibt halt verschiedene Macs, die auf vier Beinen laufen, wie so kleine Spinnenroboter. Dann gibt es riesige Dinger, die auf zwei Beinen durch die Gegend stapfen. Es gibt so mhm. kleinere, die agiler sind und Bayonette haben. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr spannend aus.
1: Ich, ich, ich sehe es gerade hier, äh, den Trailer hier gerade. Es ja. ist, ist echt ganz ganz schick, sogar wirklich schick. Mhm. Äh, und, selbst die MG-Stellung, äh, wo die relativ kleinen MGs drauf sind, haben Beine unten dran. Das ist, ja. Aber sehr eigener Stil, das könnte echt so ein kleiner Geheimtipp sein, weil das auch wirklich einen ja, sehr sehr eigenen Charme hat. Ja, mal gespannt, was das wird. Oh. Ja.
0: Da bin ich auch gespannt drauf. Obwohl es echt nicht mehr so mein Genre ist, aber wenn das Spiel dementsprechend gut wird, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja, vor allem, ist es ist auch ein Genre, was da nicht so viel immer Nachschub kriegt. ne? Das ist ja auch ganz gut. Ja, aber es, es
0: ja letztes Jahr überraschend viel gehabt. Ja, also ja, stimmt. Jetzt ja. geht es hoffentlich wieder ein bisschen bergauf mit excel Strategie.
2: Ja. ja, wird mal wieder Zeit. Ja. Ähm, wo wir gerade bei alternativer Geschichtsschreibung sind, ähm, ein weiter was ein weiter so, naja, ich weiß nicht, ob man es Geheimtipp nennen kann, aber was auf jeden Fall auch ein cooles Spiel nennen könnte, ist äh, Phantom Doctrine. Mhm. Ähm, ah, ja. auch 2018 kommen und das würde mich auf jeden Fall in quasi allen Spielbereichen abholen, weil, ähm, also, äh, kurz, es geht es geht darum, dass es ist quasi ein alternativer kalter Krieg, eine alternative Geschichte des Kalten Krieges, ähm, wo es eine Geheimorganisation gibt, die versucht quasi die die Amis und die Russen gegeneinander auszuspielen oder die quasi in den, in den Dritten Weltkrieg zu drängen. Ähm, und man selber ist ähm, in so einem Team, was halt versucht, die aufzuhalten. Und das rekrutiert sich dann auch aus, aus beiden Supermächten und auch äh, anderen Nationen. Unter anderem auch Deutschen, glaube ich, sind auch dabei. Und, ähm, und das eigentliche Spiel, das ist quasi so eine Art X-Com also rundentaktik und dazwischen ist man immer in seiner Basis und, und macht da, spielt da strategische Entscheidungen aber was ich auch noch cool finde ist, dass man gleichzeitig eben, man hat so eine Rätselkomponente anscheinend, wo man diese Verschwörung aufdecken muss, wo sich diese fiese Organisation eben aufhält und, und was die machen und das macht man anscheinend irgendwie an so einer, so einer Pinnwand, wo man verschiedene Hinweise die man in den Missionen findet, dann irgendwie miteinander verknüpfen muss und das finde ich eigentlich ein cooles Konzept, weil ich finde diese, diese, also so diese Rätsel in Verbindung mit, mit anderen Spielelementen finde ich immer cool. Ich habe bei weiß man, Assassin's Creed 2 und Brotherhood zum Beispiel, habe ich diese, diese Glyphs, diese, diese Rätsel-Einlagen, die man dann immer hatte, äh, fand ich immer super cool, weil das das Spiel immer so ein bisschen unterbrochen hat und irgendwie halt den Spielfluss äh, wieder, da hast du mal was, was anderes gemacht und so. Und ähm, und so stelle ich mir das da auch so ein bisschen vor. Also man, man hat halt dieses typische XCOM-Gameplay und dann ab und an wird es unterbrochen von so bisschen Rätseln und, und, und Sachen zusammenfügen, logisch. und ähm, Könnte ziemlich cool werden. Also da, da freue mhm. ich mich auf jeden Fall drauf. Und die Geschichte klingt auch cool. Also so,
1: so kalter ja. Wir halten also fest, ich... auch nächstes Jahr kommt wieder ziemlich viel aus osteuropäischen Landen, ne? Stimmt.
2: Ja. Naja. Die das reicht. Auf jeden Fall mehr als von uns. Ja.
1: <lacht> ja, erinnere mich nicht daran. Das ist immer wieder traurig. ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, seit so Witcher sind die äh, ziemlich im Aufschwung. Ne? Das ja. hat denen nochmal einen Extraschub gegeben.
1: Das hat die Beflügel, ja. Und,
0: ja. Also ich sehe gerade wieder ein bisschen Gameplay und es sieht ja wirklich XCOM sogar relativ ähnlich, würde ich mal sagen. Ja. Aber ich glaube, es ist schleichlastiger. Ne? Also man kann ja auch äh, Gegner anscheinend K.O. hauen und genau, man auch, dabei ja. nicht direkt von allen entdeckt werden. Bei XCOM ist es ja im Prinzip so, sobald ein Gegner dich sieht, sind auch direkt drei andere alarmiert und alle kommen angerannt. Ja dann ist ja auch nur noch Kämpfen angesagt. Und hier kann man anscheinend doch deutlich taktischer vorgehen.
2: Genau, genau. Du kannst also hast dann so ein bisschen so eine Kommandos-Komponente äh, drin. Mhm. Und, ähm, und das andere Coole ist, dass du irgendwie, du kannst dann auch ähm, die Missionen ziemlich beeinflussen durch das, was du dazwischen machst. Also du kannst dann zum Beispiel ähm, Gegner gefangen nehmen und denen eine Gehirnwäsche verpassen und die dann wieder zurückschicken. Und dann, sobald die dann quasi auf dich treffen im Kampf, kämpfen die mhm. dann auf deiner Seite zum Beispiel solche, solche Sachen. Und, aber der Gegner hat halt auch die Möglichkeit, das mit deinen Worten zu machen. Also, hat ein paar gute Ansätze, wo man gucken muss, was draus wird. Ja.
0: Ja, eigentlich hatte ich das Spiel nicht auf meiner Liste, aber da wir gerade über Rundenstrategie sprechen, ich bin interessiert an Phoenix Point. Ich weiß nicht, ob das 2017 schon kommen soll oder ob das erst 2018 kommen wird. Das ist von dem Erfinder, soweit ich weiß, des originalen XCOMs. Und der hat jetzt ein neues äh, Rundenstrategiespiel in Arbeit bzw. Rundentaktikspiel. Und das ist halt auch wieder gegen Aliens, also wieder eher ein bisschen abgedreht. Ähm, leider gibt es noch nicht viel davon zu sehen und das ist auch eher so ein bisschen unter dem Radar. Ähm, ich ich sehe gerade, im vierten Quartal 2018 soll es kommen. Ich meine
2: ich habe das mal hab irgendwo gelesen, Phoenix Point. Ja, ist halt auch. Lead X
0: kommt relativ ähnlich, würde ich mal sagen, vom Gameplay. Aber wie gesagt, es ist halt von dem originalen Macher und dann äh, kann man das wahrscheinlich erwarten. Ja, und da muss man mal sehen. Also, es sieht meiner Meinung nach optisch nicht ganz so gut aus wie XCOM. Äh, dafür sieht es ein bisschen, ja, ein bisschen weniger comicartig aus, wenn ihr wisst, was ich meine. XCOM hat ja schon so einen speziellen Look. Ich glaube, der wird da nicht ganz so fortgeführt. Und man kämpft auf jeden Fall gegen House of Aliens. Was ich ziemlich krass, finde. Ja,
2: Ich habe gerade ich hab ja mal gelesen, ich glaube, es soll irgendwie auch äh, Horrorelemente beinhalten oder sowas. Ne? Also ein bisschen, wahrscheinlich ein das bisschen, kann sein. Das so also sieht auf jeden wüster, Fall mega richtig aus Infos. schon, aber ich weiß nicht, inwieweit es
0: dann äh, auch wirklich Horror-Elemente hat, aber es sieht schon ziemlich fies aus, ja. Also XCOM ja. ist ja immer sehr klinisch und das hier sind schon eher so zergartige Ekelviecher. Ja. Das ist alles ein bisschen dreckiger.
2: Ja, also äh, klingt so, als, als wären Rundenstrategien gut bedient 2018.
0: Ja, ich hoffe. Ich muss sagen, ich habe mein Spielverhalten in den letzten Jahren irgendwie sehr geändert. Ich, ich bin ein bisschen faul geworden fast schon. <lacht> und ich finde, Rundenstrategie ist halt echt perfekt dafür. Ne? Man daddelt so ein bisschen vor sich hin, kann jederzeit pausieren, hat nie Stress. Das ist schon angenehm für mich. Ja, ja, und es ist trotzdem spannend.
2: Immer, immer spannend. halt. Also ich fand, ja. ähm, also ich habe das äh, XCOM 2 habe ich noch nicht gespielt. Ich wollte es mir dann kaufen, wo das Add-on noch rauskam. Und dann habe ich es aber aus Protest nicht gekauft, weil das Add-on irgendwie wollten sie dafür alleine nochmal irgendwie 50 Dollar haben oder sowas. Dann habe ich ja.
1: gesagt: Nee, Leute, so nicht.
0: <lacht> ich sage ja. Steam Family Share.
1: Ja. habe ich auch im ja, genau. Das ist der wahre Grund, warum wir hier den Podcast aufgemacht haben. Ja. Wir scheren uns jetzt gegenseitig die ganzen Klamotten, äh, gibts zu. Ja, das ist das ist eine podcast
2: von Oh. Ähm. Nee, aber also das erste XCOM ähm, hat mich selber gewohnt. Ich war eigentlich nie jetzt so der große Rundenstrategie-Fan, aber das hat mich voll in seinen Bann gezogen eigentlich und das zweite werde ich mir auf jeden Fall nochmal antun. Ja. Und ähm, deswegen freue ich mich auch auf so Sachen wie eben das Phantom Trade und sowas.
0: Ja, ich wollte letztens XCOM 2 wieder spielen, aber ich habe es mir leider kaputt gemoddet. Ich, keine Ahnung, ich ziehe halt immer Dutzende Mods aus dem Steam-Community-Workshop und anscheinend habe ich zwei kombiniert, die nicht wollten und jetzt funktioniert das Spiel irgendwie nicht mehr richtig. Ja, das mache ich immer ja. mit Skyrim.
2: Ja. <lacht> ja. Das, äh, man, ich, ich verbringe immer so eine halbe Woche damit, das äh, Skyrim so hinzumodden, wie ich es mir vorstelle, und dann geht es meistens nicht und dann lasse ich es wieder liegen Für ein dann geht's wieder von drei, Jahren geht es hier von voll aus. <lacht> es ist witzig, dass du das sagst, weil ein Kumpel hat mir eine E-Mail geschrieben.
0: Und mir da eine Mod verlinkt, beziehungsweise eine Mod-Sammlung für Skyrim. Skyrim Journey? Sagt er das was? Mm, Nein. Eine Compilation aus über 450 der äh, populärsten Community-Mods. okay. Und anscheinend davon nur 250. Äh,
1: nicht sagen sollen, wir sehen jetzt äh, nie wieder. Also, <lacht> 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 ja, aber
2: jetzt schon bis ich das downgeloadet habe. <lacht> ja, okay.
0: Obwohl, du hast doch eine schnelle Leitung, bei dir Ich habe eine
2: schnelle, ja, das stimmt schon, also von daher nichts geht. Aber ähm, das kriegt ich ja ich. Einen,
0: ja? Ich habe ja einen Reddit Link und da steht drin, normalerweise darf man nur 255 Mods haben für Skyrim, das ist das Limit. Aber anscheinend haben die dann verschiedene Mods gemercht, sodass man mehr haben kann. Ich schicke dir den Link später und ich pack's auch für die Community mal in die Beschreibung. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich mir Skyrim nochmal antun will, aber es klingt auf jeden Fall interessant.
2: Ja, ich wahrscheinlich auch nicht, aber morgen kann man es immer mal. <lacht>
0: ja. Okay, machen wir weiter mit kommenden Titeln. Olli, hast du noch was oder war es das bei dir schon so?
1: Nee, ich habe da wie gesagt, also viel habe ich diesmal nicht und okay. so aus einer aus, aus lockeren Hüfte fällt mir jetzt auch nichts mehr wirklich Brillantes ein.
0: Das ist kein Problem, ich habe auf jeden Fall noch ein paar. Äh, okay, das passt eigentlich auch in die Nische, wo wir gerade waren. Xenonauts 2 oder Xenonauts? Sagt euch das was? Xenonauts? Ja, oh, Xenonauts, ja, ja, ja. Ja, ist quasi ein, äh, ist im originalen XCOM mehr nachempfunden, also ist taktischer als XCOM 2, es sieht optisch viel schlechter aus und äh, ja, hat auf jeden Fall mehr Umfang, würde ich sagen. Ist wieder ein bisschen, ist eher ein bisschen hardcore als XCOM 2. Und ja, der zweite Teil wird jetzt in 3D kommen und sieht immer noch relativ schlecht aus, aber ich glaube, die Leute, die das spielen, die kümmern sich darum wenig und ich werde es am Auge behalten. Ja. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, wie gesagt, die Optik hat mich ein bisschen abgeschreckt, aber ich guck mal, wie sich das entwickelt. Und alleine, dass sie den zweiten Teil bringen können, heißt ja schon, dass der erste Teil relativ erfolgreich war. Das spricht ja schon mal für sie.
2: Ja, ich glaube, der erste Teil war so, hat so ein, so ein bisschen so, ein, fast so einen Kultstatus, irgendwie so... Oder was heißt, naja, Kultstar, das ist übertrieben. Aber auf jeden Fall ist so ein, gilt so als, als Taktik-Geheimtipp. Ähm.
0: Ja, ich denke mal, das ist auch das, was viele Fans des originalen XCOM sich gewünscht haben im Prinzip. Es ne? ist ja im Grunde ein XCOM, nur heißt nicht so. Ja, das schon.
2: Weil, also, ich habe ja auch ich habe das originale XCOM damals äh, gespielt. Ich bin nie so wahnsinnig weit gekommen, weil ich glaube, also da war ich so zehn oder so und da habe ich das alles noch nicht so ganz durchschaut. Hm. Ähm, aber ich habe es ich auch jetzt nochmal irgendwann angefangen. Das alte XCOM. Also das ist, das, ähm, ich glaube, oder es war das zweite Terror from the Deep oder was es war. Ja. Ähm, und im Vergleich dazu ist natürlich das neue XCOM, ist ja ein Witz. Also, <lacht> das alte war da schon um einiges, einiges schwieriger als das, was jetzt so da ist. Ja. Ähm, ja, was keine Kritik sein soll, ich finde es eigentlich ganz gut, dass das neue zugänglicher ist, aber auf jeden Fall Fans des alten XCOM, ja, die, die brauchen was härteres.
0: Ja, das Alte war ja echt noch mit viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Die Soldaten konnten sich hinlegen, hinsetzen, hinhocken, was auch immer. Mit äh, Bewegungspunkten, glaube ich auch. Ne? Jetzt ja, auch ja, und noch auch
2: einfach, also ja. es war auch dann so, dass ähm, da konnten ja dann auf einmal irgendwie so, so fünf, fünf Events irgendwie auf einmal passieren. Und man musste ja dann mehrere Gleiter losschicken und die eigene Basis konnte jederzeit angegriffen werden. Und also es gab viel mehr Möglichkeiten, da zu scheitern als jetzt ja. beim, beim Neuen.
3: Ja, ich hoffe,
0: dass äh, die, die Runden-Taktik äh, weiter auf dem Vormarsch ist. Ich meine, selbst Mario ist mit eingestiegen. Ich hoffe, dass wir so weitergehen. Stimmt, ja das, ist ja, auch ja. das soll ziemlich gut sein, habe ich sogar gehört. Ja. Das Mario
2: vs. Rabbits, oder wie heißt das? Genau, ja. ja. Oder Ich so. glaube schon. Ja. Also auf jeden Fall, darum geht es. Ja. <lacht>
0: genau. Okay, was habe ich noch auf der Liste? Warhammer, Vermintide 2. Warhammer Vermintide war ja so ein ja, Koop-Titel mit Horde-Modus quasi. Also man konnte mit bis zu drei anderen Leuten im Koop spielen und hatte bestimmte Objectives, äh, indem man gegen diese Rattenviecher gekämpft hat aus Warhammer, die Skaven. Und im Prinzip spielt man halt im Ego-Modus, äh, kann verschiedene Klassen wählen und ja, musste sich halt da durchschnetzeln. Also es war äh, anspruchsvoll, aber nur aufgrund der Menge der Gegner, und äh, wie stark die waren, aber es war jetzt äh, kein Augenöffner. Aber ich hoffe mal, dass der zweite Teil auch in die Kerbe schlägt. Habt ihr den Titel schon mal gesehen? Oder?
2: Nee, sagt mir jetzt ehrlich schon gar nichts.
0: Nee, das habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, deswegen habe ich es direkt mal rausgehauen. Das äh, ist eher so ein kleineres Ding. Ja, aber auch hier wieder, ne? Ein zweiter Teil kommt, das ist ja schon mal ganz gut. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
2: Ja, sonst ja. habe ich noch
0: auf meiner Liste Biomutant. Biomutant, ja. Haben ja. da wir das, schon... Letz,
2: das letzte Mal schon kurz gesprochen. Genau, ja. 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 Ich bin
0: einfach neugierig. Ist auf keinen Fall ein Pflichtkauf, weil dafür ist mir das noch zu wackelig. Muss ich mal sehen, was es
2: wird. Aber ich habe es auf dem Schirm. Genau, also muss man abwarten, aber es sieht auf jeden Fall witzig aus. Ja. Ja. Ich wollte noch äh, kurz sagen, ähm, mhm. damit wir es nicht vergessen haben, es kommt auf jeden Fall Pillars of Eternity 2. Boom, ja. ähm, ich glaube zumindest, dass es 2018 kommen soll, Deadfire. Ich glaube, das ist, glaube sogar schon relativ bald jetzt. Ähm, also quasi Nachfolger von Pillars of Eternity, dem, dem Kickstarter-Erfolg. Ähm, und äh, auch mit, mit Piraten im, im Setting drin und so weiter und so fort. Äh, Wer den Vorgängen gemocht hat, wird sich da auf jeden Fall drüber freuen. Und jetzt gerade, also die, diese, so die isometrischen Rollenspiele, äh, sind wir jetzt auch nach dem Erfolg von äh, Original Sin 2 und sowas, äh, da kann man drauf gespannt sein, ob das da mithalten kann oder nicht, glaube ich. Ja, of Eternity doch... ist doch dieses Riesending, ne, mit diesem riesigen
0: Skillbaum und so, oder? Das heißt äh, dieses...
2: ja. ja, genau, also das ist auch dieses, okay. ähm, das war ja, ich glaube, das quasi aufgebaut. Die Inspiration ist, glaube ich, so Neverwinter Never Nights und sowas gewesen, mhm. glaube ich. Und das war ja auch damals, es war so eins der frühen Kickstarter-Projekte. Das ist Obsidian, glaube ich, macht das, wenn ich ja. Spielt man dann eine Party oder spielt man nur einen einzelnen Charakter? Nee, man spielt eine Party.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dann, so, ja. okay. Oder oh, so ein
1: richtig klassisches Ding halt, ne? Isometrische Sicht drauf, genau. Party. Ja, die sind durcheinander geschmissen. Okay. Ja, ja. Ähm, Soll schon Q1 dann... erscheinen hier übrigens, ja. Mhm.
2: Ja. Ähm, wann, wann, der erste Teil war also sehr erfolgreich und äh, ich meine, Obsidian macht ja eigentlich auch mal Spiele mit, mit tollen Stories und sowas und äh, wie gesagt, also ich glaube, so der direkte Konkurrent dürfte wahrscheinlich die Original Sin 2 sein, da muss man. Muss man gucken, wie sich's schlägt dagegen Bei Obsidian fällt mir nur ein, dass basiert? die... Äh, Entschuldigung Der ähm, Camp ist basiert. ja okay. Genau, also so richtig klassisch Neverwinter Nights bei those games. Mhm.
1: Die Schiene Bei Obsidian fällt mir immer nur ein, dass sie ganz kurioserweise mal ein Spiel gemacht haben, was völlig so aus dem Rahmen rausschlug Die haben das Armored Warfare-Ding gemacht, das war so ein äh, quasi World of Tanks, nur ein modern, so ein Klon von war mhm. ja. Echt? Ja, was wow. ist von denen? Das war eine Auftragsarbeit für einen, für einen russischen Publisher, glaube ich. Okay. Äh, und die haben das mal gemacht, mittlerweile wieder abgegeben, aber die Entwicklung haben sie gemacht für das Ding. Äh, ist, glaube ich, auch in dem äh, Buch beschrieben, äh, Platz, Wett und äh, Videopixels da, was ich schon mal erwähnt habe, mm -hmm. Hier ist ein Schreier. Äh, das haben die echt zwischendurch gemacht, um überhaupt Geld auch in der Tasche zu haben. Ja, die waren mal ähm, fast bald Ja, und naja, genau. Und die mussten das auch machen, damit die da noch weiter mal arbeiten konnten. Denn... Äh, Attorney, das mit Funding alles klappt, das war ja wirklich nicht so sicher. Es ne? ist rückblickend alles einfach gesagt, aber die haben da echt schon gezittert bei der Nummer.
2: Also ganz kurz, das ist zwar, das schweigt etwas ab, aber weil wir gerade drüber sprechen, da habe ich erst vor ein paar Tagen äh, ist ganz interessant, muss man mal gucken und zwar auf, auf gog.com ähm, wenn man sich anguckt äh, Leisure Suit Larry diesen 3D-Teil, diesen umgediebten also es gab ja früher mhm. die Adventures von L.O. Und dann gab es irgendwann Anfang der 2000, er da gab es dann mal so ein 3 d mini sammlung die wohl ziemlich furchtbar war. Von der Story her eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber eigentlich ziemlich furchtbar. Und da ist, wenn man sich das Spiel anschaut, ist der erste Review. Ähm, hat irgendwie auch bloß zwei, drei Sterne oder so. Also der oberste Review, der kommt, ist aber, ist aber geschrieben vom, ähm, vom Chefentwickler, von dem Studio, die das damals gemacht haben, und erklärt, wieso das Spiel so geworden ist, wie es war. Und das aber echt? Auch interessant zum Durchlesen, ja, weil dann eben auch, also sie wollten das eigentlich alles ganz anders machen, aber hatten dann bestimmte Vorgaben vom, vom, vom Publisher und mussten hier das machen und das machen. Äh, fand ich super interessant.
1: Das müssten wir gerade mal verlinken. Ja, äh, kann man machen. Also. Ja,
0: klingt interessant, das können wir auf jeden Fall machen.
2: Ja,
1: stimmt, I ist also Let Designer, hier habt schon. Genau. Ja, das, das ist ja stark. Das müssen wir immer nur verlinken. Das ist so eine, so, so eine Perle, die sich immer verbirgt wieder hier. Genau,
2: ja, das war eine ganz, ganz coole Geschichte, die der da erzählt zu dem Spiel. Und da sieht man mal, dass eben auch bei Spielen, die nicht so toll werden, die Entwickler oft mal echt einfach die besten Interessen verfolgen. Aber es geht halt nochmal nicht anders.
1: Ja, wie Anna mal sagte, denkt immer dran, niemand entwickelt absichtlich scheiße Spiele. Zumindest genau. ist es selten. Ne? Also, es hat meistens irgendwelche Gründe, ne, warum es so geworden ist, wie es geworden ist. Ne? Ja. Ja, Jungs, ihr müsst mir gerade mal helfen. Ich hoffe, ihr könnt. Und zwar, oh, du ich
0: schmeiße das, glaube ich, durcheinander. Pillars of Eternity ist, glaube ich, nicht das Spiel, was ich meine. Ich oh. meinte irgendein so Free-to-Play-Rollenspiel, was gigantisch groß sein soll.
2: Ah, du meinst, ja, du meinst Path of Exile. Danke.
0: Okay, das war's. <lacht> ja, habe ich durcheinander geschmissen? Okay. Ja,
2: Nee, es ist, äh, Path of Exile ist ja eher ein Diablo-mäßiges mhm, genau. Ding mhm. und Pillars of Eternity ist eher so Baldur's Gate-mäßig. Ja,
0: okay. Komisch, dass ich das nicht gespielt habe eigentlich. Müsste mir das vielleicht auch gefallen, wenn es rundenbasiert ist. Müsste ich mir den zweiten Teil mal anschauen dann.
2: Ja, also es war auf jeden Fall ein Riesending damals.
0: Mhm. Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall auch was. Jo. Achso, ein Spiel habe ich doch noch auf meiner Liste. Und zwar Escape from Tarkov. Das äh, habe ich schon länger. Das ist ja so ein First-Person-Hardcore-Shooter, der so ein bisschen... Optischen Richtung Stalker geht auch wieder was aus Osteuropa von mhm. state games mhm. Also, das sind die Entwickler. Und äh, ja, es ist halt so ein realistisches Szenario. Also es gibt jetzt keine übernatürlichen Sachen, sondern es ist einfach ein militär in so einer. Ja.
1: In, 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 in Zukunft, würde ich mal sagen. Ja, da habe ich mir auch mal ein bisschen was angeguckt zu, weil ich fand die auch eigentlich sehr interessant, weil äh, so also ein hochkomplexes äh, System mit Inventory und Waffen und sowas, ne, wie man die zusammensetzen mhm. kann und so, das äh, sah schon sehr interessant aus. Ähm, auch mit dieser Umgebung, diese, ich finde diese osteuropäischen Spiele oder russischen Spiele, die haben ja so eine ganz eigene Atmosphäre immer, ne? also ja. diesen so ganz eigenen Vibe, wenn sie da diese halb zerfallenen Industrieruinen oftmals ja da darstellen, das kann irgendwie niemand so gut wie ein Osteuropäer oder ja. wie gefühlt. Das war bei Stalker ja schon so. Das habe ich nie wieder so schön gesehen. Also Rost ist am besten aus Ost Osten, sage ich mal. Ja, ist so. Weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen Charme, so ein Vibe. Den haben immer die drauf. Und das fand ich auch sehr interessant, das Ding. Aber es ist natürlich die Frage, wie gut spielt sich das ganze Ding. Ne? Hat alle schon mal wieder? Beta ausprobiert schon?
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe die Close-Beta gespielt und jetzt auch die Open-Beta. Ähm, es spielt sich schon relativ gut, also die grundlegenden Mechaniken funktionieren gut. Ähm, es hat teilweise noch ein bisschen Probleme mit dem Netcode, würde ich mal behaupten, einfach mit der Verbindung generell. Die Performance könnte auch noch ein bisschen besser sein, aber die grundlegenden Spielmechaniken funktionieren gut. Nur man muss sich ja klar sein, ist es ist wirklich ein Hardcore-Shooter, durch und durch, ja. Also es ist äh, relativ unverzeihend und es ist halt auch einfach komplex. Ja. Also man kann, keine Ahnung, also es soll halt später so sein, dass man keinerlei Bildschirmanzeigen mehr hat, so dass man im Prinzip, wenn man zum Beispiel jetzt bei der Waffe den Feuermodus umstellt, dann war es zeitweise schon so, dass du es nur an der Waffe selbst gesehen hast, also dass du keine Hardware mhm. dafür hattest. Jetzt haben sie kurz ein bisschen zurückgerudert, weil einige Animationen dafür noch nicht ausreichend gut waren. Jetzt hat man halt so einige Anzeigen. Ähm, aber in Zukunft soll es tatsächlich so sein, dass man alles quasi über die Spielwelt erfährt und keine HUD-Anzeigen hat. Das ist jetzt das zum Beispiel auch so, klar. wenn man irgendwie einen Behälter aufmacht, ja, ich töte jemanden und habe seinen Rucksack, und dann muss ich den Rucksack erst durchsuchen. Das dauert eine gewisse Weile, währenddessen kann ich nichts anderes machen. Ähm, wenn ich mich verbinde, ist es genauso, ich muss, wie bei Daisy quasi, muss ich Munition einzeln
1: äh, von...
0: Und mein Inventar ins Magazin laden.
1: Da ist er so gerührt von, es versteckt in die Stimme. Ja, ja, ja. ja das
2: genau. Aber ähm, das wäre doch genial, wenn du endlich mal ein Online-Spiel hast, wo du diesen alten Filmtrick durchziehen kannst und zu deinem Gegenüber sagst so, hey, deine Safety ist noch an und dann
1: äh, kannst du ihn abknallen, wenn er auf seine Waffe ja, schaffst. würde schauen. wahrscheinlich das <lacht> sogar funktionieren, ja. <lacht> ja.
0: Ich habe schon Videos gesehen von Spielern, die anderen eine Waffe hinwerfen halt als Geschenk quasi. Und der andere nimmt die Waffe und äh, will ihn dann natürlich direkt umlegen. <lacht> Aber es war halt äh, keine Kugel drin oder die falsche Mal Patrone im Magazin. Also es ist schon ein das Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, so also die Dinger hat man ja auch bei äh, Beispiel Insurgency fällt mir da ein, wo du ja auch ähm, nicht siehst, wie viel du noch im, 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 äh, im Magazin hast, wie viel Schuss. Na? Das merkst du aus, wenn du leer gefeuert hast und du musst echt bezählen. Ja. Was ja re, re, real auch so ist, du hast ja da kein magisches Hatte oder sowas, wo du dann siehst, wie viel noch ein Magazin hast. Es sei denn, du hast so ein zwar Magazin oder eine Waffe, wo du mal raufgucken kannst. Genau. Aber das ähm, paar Spiele haben es schon umgesetzt gehabt, aber weniger halt. Ja,
2: vor ja. dann wenn du dann nachlädst, ähm, ist es dann auch so, dass quasi das, was noch im Magazin drin ja. ist, was du noch nicht vorher hast, muss ja dann eigentlich halt weg, genau. beziehungsweise irgendwo anders sein, weil das finde ich ja immer bei Shootern eigentlich immer so lustig, dass es diesen Gesamtpool gibt an, an Kugeln und dann, wenn dein Magazin noch halb voll ist und du, du lädst nach, dann geht ja der, der Pool auch nur um halbes Magazin runter. Hm. Aber in echt müsstest du ja quasi erst dann das Magazin raus und
1: die Kugeln irgendwie oben und so.
2: kenne so. ich
1: sehr gut, das Problem, weil das Thema hat immer so gnadenlos viele Leute verwirrt. Ich, das ist auch Bei Arma das ist es nämlich auch so. Ähm, da hast ja genau den Effekt, ne? Du nimmst so, ja. willst du mal eben nachladen, jeden Spiel, jeden Shooter, das ist ja gewohnt, reflexartig bei einer Pause sofort nachzuladen, gip ne? Gip. Genau. Wenn du das da machst, dann hast du nach das Inventory voller angebrochene Magazine. Wunderst dich dann irgendwann, dann haust du das nächste Magazin rein, schießt und das Ding ist sofort leer, weil es halt mit dem Restschuss noch rausgehauen hat. noch. Äh. Ne? Und äh, das, da, da gibt es ja jedes Mal verwirrte Kommentare im Forum, das war damals bei Arma auch so. Äh, was ist denn da los? Ist da was kaputt oder was? Warum geht das
3: nicht?
1: <lacht> äh, <dann lacht> ich, nee, nee, du musst im Inventory erst in die Magazine jetzt umpacken und zusammen äh, umfüllen wieder. Ne? Und das äh, ist das schon mal ein bisschen Kulturschock für die Leute, die so einen ja. ganz ja, normalen Shooter Schülle, gewohnt sind. Der
2: richtig funktioniert. Ja.
0: <lacht> ja, das ist bei Escape from Tarkov auch so. Ähm, und es gibt auch zum Beispiel die Funktion, wenn du zweimal R drückst, schnell hintereinander, dann hat er quasi so ein Quick Reload und dann schmeißt er das Magazin einfach weg. Das, das eine. Ja, das führt auch zur Verwirrung teilweise. Mhm. Man ah, kann auch verschiedene Munitionsarten mhm. in ein Magazin reinpacken. Also zwar das gleiche Kaliber, aber zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, panzerbrechende und normale. Und ja, da kann man auf jeden Fall einiges falsch machen anfangs. Das ist schon eine hohe Einstiegshürde, würde ich sagen. Ja. Oh, das ist ja dann richtig
2: komplex. Also du kannst dann quasi sagen, okay, ich habe jetzt erst dann zwei normale Patronen und eine Panzerbrechende und eine Incendiary oder was auch immer.
0: Genau, könnte man machen. Ich meine, wie sinnvoll das dann ist, weiß ich nicht, aber es geht auf jeden Fall. <lacht> okay, ja krass. Und aktuell sieht man halt noch im, äh, im Inventar, siehst du aktuell noch, wie viel Schuss du in jedem Magazin hast. Was sollte in Zukunft auch eliminiert werden? Also aktuell ist es halt schon so, dass man auch theoretisch das Magazin rausnehmen kann mit Animation, dann guckt er kurz da rein oder klopft das gegen und dann weiß man halt, wie viel Munition da drin ist. Dann wird es auch kurzzeitig angezeigt. Ja, es ist schon sehr umfangreich auf jeden Fall. Jo,
3: ja, das klingt äh,
0: ziemlich realistisch. Ja, es gibt halt äh, zwei Fraktionen. Einmal so eine russische Fraktion und einmal eine Amerikaner. Und gleichzeitig gibt es noch äh, so Scavenger, also so äh, Räuber, sag ich mal. Und das Interessante ist, ähm, man hat ein Inventar, in dem man all seine Sachen global lagert, bei seinem einzigen Soldaten, den man hat. Also ich entscheide mich quasi zum Anfang, ich spiele diese Russen. Dann bin ich für immer dieser Russe oder bei dieser Russenfraktion. Und äh, in Zukunft soll es halt so sein, dass die Fraktionen dann auch... Äh, dass es quasi so ein Karma-System gibt, also dass du nicht auf die eigene Fraktion schießen sollst, sonst gibt es äh, Mali, die du bekommst. Und äh, gleichzeitig gibt es dann diese Fre neutrale Fraktion, die auch unterwegs ist und äh, die quasi
1: keinem verpflichtet sind. Ja, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Auch so ein Ding, was äh, theoretisch super stark klingt, aber äh, ob das in äh, dann so gut klappt, ne? bleibt spannend.
0: Hey, ich würde gerne noch ein bisschen mehr erzählen und ein bisschen mehr ausführen, aber meine Stimme kackt echt ein bisschen ab gerade deswegen würde ich sagen, streichen wir das für heute <lacht> Ich erzähle gerne mal nochmal mehr dazu, aber ich merke echt, wie sie immer wieder wegbricht, sorry Ja, nur ganz kurz, wann, wann
2: soll es äh, rauskommen? Ich glaube
0: 2018, aber ich, es gibt noch keinen festen Termin, also es soll jetzt okay. demnächst in die äh, Ne, in der Open Beta ist es schon aktuell genau, aber es gibt halt immer wieder neue Inhalte hinzu ja. und Ist den, übrigens
1: ja, auf der Unity Engine wird das Ganze gemacht. Was ja. ungewöhnlich ist, es gibt nicht so viele Shooter auf Unity Engine. Mir fällt da höchstens dieses... Ah, das ist mit den Troopern da ein, der... Äh, Interstellar Marines, genau. Das war mal so ein Versuch, der ist aber nie fertig geworden. Der ist immer noch so im Early Access schon seit Jahren.
2: Mhm. Da hatte ich mir mal vor zwei Jahren überlegt, ob ich mir das zulege, aber gut, ja, ja. so, dass ich es dann nicht gemacht habe.
1: <lacht> ja, ich habe es neulich erst die letzte Woche installiert, weil es dann momentan nicht mehr weitergeht. Und okay. Obwohl das eigentlich ganz cool war, also das Tech-Demo, dass man mit Unity-Engine äh, durch Shooter programmieren kann, war das damals schon ganz cool. Und ich glaube, uh, scale from tarkov gilt so momentan als das Vorzeigeprojekt, äh, was man machen kann mit der Engine äh, im Shooter-Bereich, glaube ich.
0: Ja, es hat auf jeden Fall in letzter Zeit halt ganz gut einen Bass bekommen durch verschiedene Streamer und so. Äh, ist es ein bisschen mehr ins Licht gerückt. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Ich habe öfter jetzt gelesen, dass die Entwickler angeblich ein bisschen shady sind und ihre anderen Titel nicht so richtig bis zu Ende gedacht haben oder sich dann nicht mehr ausreichend drum gekümmert haben. Da muss man mal gucken, ob das wirklich so ist oder ob sie diesmal am Ball bleiben. Aber ich habe es auch nur gelesen. Also ich bin da jetzt auf keinen Fall drin und ich weiß auch nicht, inwieweit das alles stimmt. Muss man schauen.
3: Um, ja,
0: wenn wir keine Spiele mehr haben, dann würde ich gerne noch zwei andere Sachen kurz besprechen. Und dann könnten wir es, glaube ich, auch für heute zusammenpacken. Mhm. Und da einmal würde ich gerne eine kleine Korrektur loswerden für Podcast Nummer 2, war das, glaube ich. In dem ich mit Olli alleine gesprochen hatte, da hatte ich über Dead Cells erzählt. Das war doch Nummer 2, oder Olli? Äh, das... Zwei,
1: war ich nicht dabei. Okay. Ja, das Nummer 2 gewesen auch. sein. Mhm.
0: Und Da hattest du mich gefragt, ob man das Spiel durchspielen kann, schon komplett. Ich habe gesagt, ja, kann man. Das stimmt leider nicht. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, es durchzuspielen, soweit es geht. Aber nach dem dritten Boss gibt es halt einen Claimer, dass es noch weitergehen wird in Zukunft. Aber aktuell ist es noch nicht fertig.
1: Du der Leid, tippe. Tippe. Ja, der, der ist übrigens ein Programm, was äh, in letzter Zeit doch häufiger erwähnt worden ist, auf diversen ja. Seiten und so. Also irgendwie hat es ein bisschen jetzt äh, Zug bekommen, das Thema.
2: Ja, durch uns. Na <lacht> <Ja>, klar, natürlich. <lacht> es, 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 äh, ja. Wo, woher sonst? Genau. Oh, sonst? Ah.
0: Ja, ich äh, bin froh drüber und ich bin auch froh, dass ich jetzt durchgespielt habe. Es war ziemlich knackig, aber ich habe es tatsächlich geschafft. Aber wie gesagt, es ist ja noch nicht richtig durchgespielt. An. Muss man sehen. Ja, wollte ich nur kurz anbringen, damit die Leute Bescheid wissen. Ich hoffe, niemand ist jetzt enttäuscht, weil das sich wegen uns geholt hat. Wer weiß. Naja.
1: Ja, die, 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 deine, deine Adresse und wo man die gerichtliche Ladung hinschicken kann wegen Verklagen und so, Es ne? hängt auch unten dran.
0: Ja, das läuft heißt alles über Crytek. Ich hab <lacht> da haben sie wieder. Ja,
1: richtig.
0: Und eine andere Sache hätte ich noch. Habe ich auch schon bei uns im PC Games Forum gesehen. Es gibt ja diesen Schnäppchen-Stread, wo dann Leute reinposten, welche Sachen gerade im Angebot sind. Und es gibt aktuell ein, gut, aktuell ein gutes Humble-Bundle. Und zwar bieten die mittlerweile so Subscriptions an, also Abos. Aber man kann das jederzeit wieder kündigen. Also wenn man jetzt quasi so ein Abo abschließt, dann kann man das auch direkt nach dem ersten Abschließen direkt wieder kündigen. Und da gibt es aktuell für 12 Dollar, also 10 Euro ungefähr, äh, Civilization 6 mit zwei Addons.
1: Und da Oder kommen noch nicht. andere
0: Spiele dazu. Ja, also das äh, wollte ich mir empfehlen. Ich habe es mir auf jeden Fall geholt. Und ich gucke mal das ganz kurz, welche Spiele noch dabei sind.
2: Das Sechser ist das neueste Civilization. Ne? Genau, richtig.
0: Genau. Na und, also für den Preis. Das cool, war im da war es auch
2: nicht so günstig. Ja. Ja, Humble Bundle hat manchmal echt äh, coole Sachen. Also da muss man mal ein Auge drauf halten, was da los ist. Ja, also ich war sehr überrascht.
0: Und anscheinend haben die das jetzt immer, also die bieten jetzt mal so monatliche Geschichten an, für relativ kleines Geld. Klingt sehr interessant. Mhm. Hm.
1: Ja, woran wir schon gesprochen haben, ne? der Preisverfall bei den Spielen, ne, da ist er. Ja. ja <lacht> Aber <stimmt>. so richtig.
0: <lacht> ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal mit in die Linkliste reinpacken. Und äh, wie gesagt, da kommen auf jeden Fall noch Titel dazu. Also jetzt aktuell das ist es nur Civilization, aber ich glaube, es hängt dann davon ab, wie viele Leute es noch kaufen. Dann kommen glaube ich noch andere Spiele dazu oder also so ähnlich.
2: Ach so, auch in dem einen Monat also sozusagen.
0: Ja, es werden auf jeden Fall noch mehr, genau. Also es bleibt nicht bei den dreien so. Okay. Wow. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Mist, aber so habe ich es gehört.
1: Ist das die, ist das Mit sozusagen die ja. reale Variante der Lootboxen? Du schmeißt da Geld <lacht> hin und dann musst du, hoffst du darauf, was rauskommt bei dem, bei <lacht> Subscription, ja? Ja, das
2: war ja bei genau. der Humble Bundle eigentlich schon immer so. Die haben ähm... Auch in den Bundles war es meistens so, dass die am Anfang irgendwie zwei, drei von den Spielen gleich genannt haben und dann hieß es immer, ja da kommt noch was dazu und dann gab es ja auch immer die Sache, wo du dann irgendwie diesen, den Durchschnittspreis überbieten musstest und so, also das so ein bisschen, was hat es schon von dem Luxemburg-System? Hm, ja. <lacht>
1: genau, ja. Ich kaufe ja auch andere Sachen, ne auch ja, Bücher und sowas, ich gerade Comics im Bundle und so, ja. Ja, ja, die haben ja, ja, genau, Judgedred Comics gerade im Angebot noch eine Stunde 18 oder so oder einen Tag, nee. Alltag 18 Stunden, pay what you want. Mhm. Ja. ja, auf jeden
0: Fall steht hier, dass noch andere Sachen dazukommen werden diesen Monat. Ähm, ja, muss man einfach mal abwarten. Aber ich denke, alleine für das Spiel mit den zwei DLCs lohnt sich schon.
2: Ja, da kann man nicht sagen.
0: Genau.
2: Okay, das war's von meiner Seite. Habt ihr noch irgendwas? Ähm, also, eigentlich jetzt nichts, nichts was jetzt wahnsinnig brisant wäre. Äh, wie gesagt, wir haben mal, Olli und ich haben mal die, die Alpha 3.0 von Star Citizen angespielt, aber das können wir auch nochmal irgendwie die nächsten Wochen besprechen, wenn man ein bisschen ja,
1: da muss ich länger mit reinfuchsen rein erstmal. Ich habe mir erstmal ein Video angeguckt, überhaupt wie das bedient wird, auch und so. Ich habe es vor ewig keinen Sommer gehabt, aber mittlerweile haben die auch eine neue Oberfläche und die haben ja halt dieses inner system wie das heißt. Die Bedienung ist da schon ein bisschen sehr eigen, die muss man erstmal begreifen. Ja, mhm. ja das ja. funktioniert, finde ich
2: ganz gut. Ich ja, wenn man das
1: Begriff hat, macht, ja. Hm? ja.
2: Ich habe ich hab gestern erstmal, ich glaube, drei fünf Stunde stand ich mit meinem Raumschiff vor der. Vor der Basis und musste rausfinden, wie ich äh, andocken kann, weil das ist jetzt auch okay. Ja,
1: bist du weitergekommen als ich? Ich bin noch gar nicht zum Rausch auf Hingekommen, weil ich irgendwie die Schleuse nicht durchkomme. Ah, da musst okay. du mal verraten, wie ich da durchkomme. Das habe ich bisher noch nicht geschafft.
2: Ja, einfach auf der Seite den, 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 die Taste drücken, eigentlich.
1: Ja, aber da ist nichts. Ich habe da keinen Button, kein gar nichts. ist auch ein Bug, ich weiß es nicht. Also, ich bin da noch nicht weitergekommen. Muss ich mir nochmal angucken. Ja, das kann halt gut sein. <lacht> ja. Zweifel ist ein Bug oder ich Zeit, bin zu doof, da, ich, weiß alles alles ich weiß es nicht. Alles nur Bugs und Ja, ja, ja. ja, ja aber momentan ja, okay. ist es, noch äh, ja. ganz fertig, 15 Frames oder sowas. Ne? Das ja, ja, ist alles das auch, sehr, sehr, sehr zäh alles. Also, Schauen ja. wir mal, die
2: vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen oder so, wenn man mal einen guten Tag Ja, ja.
1: Kommt, dann kann man mal drüber. Versuchen. Ja. Sonst was internes Wetter zum Schluss. Wir arbeiten ja weiterhin mhm. daran, dass wir die alten Folgen auch wieder zugänglich machen. Ne? Da sind wir dabei. Soundcloud, noch. Stichwort. Genau, ja, also. wir
0: überlegen da, wie wir das machen werden. In Zukunft wäre mal halt das Problem, dass äh, wir nur eine beschränkte Stundenanzahl auf Soundcloud haben mit dem Free-Account. Das war uns vorher nicht bewusst. Aber es sieht so aus, als ob wir jetzt in Zukunft entweder was anderes nehmen oder ein bisschen aufstocken finanziell. Damit wir ein bisschen mehr speichern können. Da müssen wir jetzt mal schauen. Aber da werden wir euch auf jeden Fall informieren.
2: Ja. Äh, und zum Abschluss, vielleicht, da wir ja der PC Games Community Podcast sind, noch ein Shoutout an äh, Wolfgang Fischer, der seinen genau. -Posten, Posten aufgegeben hat und jetzt dann hoffentlich die äh, Kategorie der Japan ja, die japanischen Spiele äh, in sämtlichen Zeitschriften übernimmt.
1: Und das ja, das, das war Insider, ne?
0: Ja, ich hoffe, dann hat er in Zukunft mehr Zeit für andere Podcasts und kann sich zum Beispiel bei dem Games Aktuell Podcast einfinden. Ich, ich habe ihn immer gerne uns, gehört. Der ist
2: herzlich eingeladen, wenn er ja. es hört und, und ähm, also mal mit, bei uns mit reinschauen will, wir äh, werden dafür zu haben. Natürlich.
1: <lacht>
2: okay, sage ich jetzt
1: mal so. Ja, ja. wir machen auch ein Honigzimmer fertig, ne? <lacht> oh das, das musst du machen, da bin ich raus. <lacht>
0: Gut, dann danke fürs Zuhören und äh, hoffentlich seid ihr wieder dabei beim nächsten PC Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss! Tschüss.